0: <risa> Adiós, espérate que estamos hablando aquí. Ahora sí, mi gente, ahora ha sí, sido así. De adón de madre. Hace tiempo bueno, Saludos Corillo, que es la que hay, mi gente. Nuevamente aquí en Gigabyte Podcast, episodio número 237. Yo soy Iván Colón el Giga. Si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el giga947, el giga en Facebook, GigaByte Podcast. Se puede seguir en TikTok también como el Giga947. Gracias a todos los que se están conectando por acá. En Instagram, recuerden que pueden verlo mejor calidad pasando a mi canal de YouTube, el Giga947. Voy a estar hablando de muchas cosas en el show de hoy. Voy a estar hablando de Star Wars Celebration, voy a estar hablando de Super Mario. Eh, obviamente ya tuve la oportunidad de ver la película y un montón de cosas más. Así que todo el mundo pendiente porque además de eso también voy a estar hablando del rumor de la consola portátil de PlayStation. Eh, todo lo que ha sucedido con el video que salió de Redfall en estos días... Y muchas cosas más Así que todo el mundo pendiente eh, Por supuesto Vamos a también tocar el Tekken God of War Opening Night Live el, Obviamente toda la controversia Con The Last of Us Y muchas cositas Así que tenemos muchas cosas Que vamos a estar eh, discutiendo Corillo eh, Recuerden que pueden darle share Si no lo han he hecho todavía darle share por ahí Mira dice aquí Este mundo de Milagro. Hoy me avisó en YouTube Sí, no sé si fue porque tuve, Pude tirar Tiré como una mini promo antes Quizá me, me ayudó eso Y mira, me, Sí, qué bueno duro, duro corillo muchas gracias oye también quiero darle gracias a la gente de Monster Energy y por supuesto a todos los que hicieron la cita no sé cuántos de ustedes estuvieron este este fin de semana yo estuve el sábado en el booth de Monster Energy en, en San Diego Comic Con en San Diego Comic Con ojalá en Puerto Rico Comic Con en el Centro de Convenciones de Puerto Rico eh, estoy fundido porque también estuve la semana completa con la gente de Hyundai en el New York International Auto Fest eh, voy a estar incluyéndose en el, en el próximo podcast no he tenido tiempo de sacar todos los videos y poder entonces editar todo bien bonito pero hay muchas cosas bien brutales ahí saludos a todos los que se están conectando, a Huito y a todo el Corillo. Recuerden pasar los que están en YouTube, el Giga947. Ah, otra vez está dando problemas a esto. Lo siento mucho. Voy a tener que desconectar el micrófono. Se si está escuchando mal nuevamente. Eh, se está escuchando mal por Instagram, Corillo. Dígame por ahí. Si se está escuchando mal por Instagram, me avisan. Y si no, me tiro por acá. Bendición, tío Giga. Dímelo, papi. Que la que hay. Eh, pues sí, mano. Estuve eh, la última semana realmente que no tuve mucho tiempo. Saludé a Cristian Lee. Eh, no, no he parado la pata, papi. He estado dando bandazos ahí, pero sólido. El 27 de Hartford, por acá dice Sandra Castillo. Muchas gracias. Ando, al, eh, Arnaldo Arnold Molina, desde Colombia también. Muchas gracias, Mano. ¿Alguna vez ha ido a, a San Diego? No, no he ido a Comic-Con allá y no he ido a San Diego, punto. Nunca he ido por allá. Eh, mi gente, vamos a estar hablando de todo lo que le mencioné. Eh, voy a dejar un poquito eh, para darle break que todo el mundo se conecta para estar hablando ya mismo de la película Super Mario Brothers. Como les mencioné, no la había, poder, eh, no lo había podido, eh, podido ver antes, estuve en New York eh, Estuve bien busy por allá, estaba bien ocupado, tenía, tenía un schedule ya eh, planificado Estaba trabajando, eh, la pasé súper bien, de verdad, muchas gracias a la gente de Hyundai Se portaron bestial conmigo, vi unas cosas bien impresionantes Tengo un montón que ya subí a mis redes sociales, pero voy a estar sacando más contenido en estos días Así que todo el mundo pendiente este, Pero encima de eso, eh, pues también pues, con lo de Comic Con el sábado, con Monster eh, y pasaron muchas cosas por, eh, Porque durante el fin de semana estuvo corriendo eh, Star Wars Celebration Y entonces no había tenido la oportunidad de ver la película Finalmente conseguí estar aquí ya ayer eh, Me llevé al nene, me llevé a Logan, me llevé a Lizzie Fuimos los tres a verla Y les voy a dar mis eh, impresiones eh, Sinceras de lo que es la película Porque no he grabado el review Logan lo no quiere grabar conmigo se so Voy a estar haciendo un videito eh, Review con él a ver qué, qué pensó la película Y ya tú sabes la Vamos a meter por ahí con todo eso anyway Vamos a pasar por acá Mira, me quedé esperándote en Comic-Con, eh, fui, me fui cuando, cuando llegaste, pero estamos aquí presentes. Muchas gracias, Yamil. A la mía, papi, estuve ahí, tuve un par de horas realmente, estuve como que de las 12 hasta como las 5, por ahí, 5, 5 y media. Estuve varias horas ahí en el boot de Monster ahí hablando con ustedes. Quería dar una charla, pero cada vez que iba a empezar a dar la charla, pues este venían, se había perdido personas que gracias a Dios todo el mundo apareció O se perdía algo importante y pues, este, pues nada, me dediqué entonces a hablar directamente uno a uno con muchos de ustedes y a tomarle fotos. Así que fue un vacilón eh, No, ayer no fui, fui solamente el sábado eh, Mira, aquí está Yago Fullita, Giga Usador eh, Yo que estoy camino al trabajo, sí, mano eh, Bueno, pues vamos a comenzar, Corillo Vamos a comenzar el podcast, ya llevamos aquí Llevo cinco minutos dando las gracias a todo el planeta Tierra Así que vamos a comenzar con Giga y Podcast número 237 Y oye, esta semana una de las cosas grandes que sucedió Es que la gente de, de Star Wars, la gente de Lucasfilm eh, Pues tuvieron su Star Wars Celebration y pues entonces tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas que van a estar llegando próximamente. Y vamos a comenzar con, con, con la celebración grande que hay ahora mismo con Star Wars. Y es que es el 40 aniversario de la película eh, Return of the Jedi. La tercera película en la saga, la sexta película en la cronología de Star Wars. Eh, no, es, no es mi favorita, pero como quiera, aunque tiene unos cantitos, yo creo que un poquito... Eh, que no habéis muy bien, específicamente esa escena en, en Endor, antes de que Luke se vaya con, 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 con Vader eh, Esa conversación entre Leia, Han Solo, Luke, en, en que esto, cuando están en Endor, fatal, eh, fatal, fatal este, Pero es parte de... Eh, lo que sí es que tiraron un póster bien brutal porque el 28 de abril van a estar tirando la película nuevamente en cine no, no me han dicho si lo van a estar tirando en Puerto Rico. Eh, si la tiran en Puerto Rico, estaría bien cool tirarme para verla. Hace, yo, desde que lanzaron, creo que fueron los Special Editions, eh, entiendo que no he ido del cine a verla, así que estaría bien cool. Ir a dar la vuelta con todo el mundo, eso, eso yo creo que estaría bien nítido. este Sí, hay un montón de temas. Oye, eso es lo que está diciendo, pero Boston. Mira, Miguel Maldonado dice, pensé que, que, que tú y Hambo eran más altos. Eh, no, bueno, yo vino 10 eh, Hambo es más bajito que yo, pero sí. Eh... Pero bueno, un montón de cosas bien cool este, que, que enseñaron en Star Wars Celebration Comenzando con esto Y un montón de cosas de colección No tengo aquí las la fotos de todo Y, voy a, y voy a, me voy a arriesgar con los trailers Y con todas las cosas Obviamente no tienen audio eh, Pero me, este booster me encantó O sea, este booster, de verdad Yo lo compraría y lo marcaría Inmediatamente Porque está De verdad de, de los posters de Star Wars recientes Yo creo que es de los mejor sitios Que he visto Este Nuevamente Lo que está en Instagram Corillo eh, Veo sus comentarios Es más fácil verlo acá Pasen por YouTube El Giga 947 y tengan la oportunidad de, de poder interactuar Un poquito más fácil conmigo Ok Pues mira Una de las cosas Que, que me gustó mucho eh, Que enseñaron en Star Wars Celebration Eh Además de todo lo que tiene que ver con Star Wars, por supuesto, enseñaron el nuevo tráiler de Indiana Jones, la nueva película, eh, And The Tale of Destiny, que va a estar llegando eh, próximamente para cines. Eh, para mí la película sido brutal, de verdad. Yo, yo soy bien fanático de Indiana Jones. A mí siempre me ha gustado la franquicia. Crystal Skull estuvo malita, eh, bastante mala, pero las primeras tres películas. Este, obviamente Raiders of the Lost Ark, the Temple of Doom y Las Crusade. A mí me encantan las tres. Son para mí de las mejores películas de... de eh, de aventura y, y esto de tipo de Tomb Raiding está súper nítida. A mí me encantan estas películas. Harrison Ford regresa nuevamente. Tenemos un cast súper nítido. Está este Guy Holbrook, creo que se llama, que fue el que salió en, en Logan eh, y tiene un cast bien nítido. De verdad, yo, yo creo que aquí eh, van a arreglar lo que hicieron con la anterior. Obviamente tenemos a, a, a Max Mikkelsen. Eh, el The Aging se ve súper cool. Por, lo, por ejemplo, las escenas que tienen de, de Harrison Ford joven se ven súper nítidas. Eh... Espero que sea buena. Obviamente hemos visto muchos trailers buenos y películas malas. Y hemos visto muchas películas malas, trailers buenos. Así que yo espero que esté cool. Eh, pero ve bien. No sé. <ríe> no me a eso, loco. Eh, a yeah, saludos. Me pude estar contigo en y Con. El año pasado tenía mucha fila. Ah, mano, gracias, Jacob. Papi, ahí paso estamos. Voy a tener la fila. Deñada por el lado, yo trato siempre. Eh. <ríe> este, pues mira, pues sí. Para mí se ve súper bien la película. Estoy loco por verla. Eh, esta yo creo que es de las películas que, que me sorprendió Lo que estaban haciendo poco a poco Lo que lo poquito que, cansado, lo, lo que fueron enseñando Poco a poco con la película De, de, de Indiana Jones eh, Como les mencioné, a mí me encanta esta saga Estoy loco por ver lo que van a estar haciendo A ver si tengo la fecha por acá Porque estoy, ahora el 30 de junio Va a estar lanzando en, en cine Así que posiblemente el 29 de junio en Puerto Rico Que vamos a estar viendo la película eh, Se ve bien brutal bien brutal, así que eso va a estar va a estar bien nítido, eh, esperemos que le dé el cierre que todo el mundo está esperando para, para esta franquicia, porque de verdad yo creo que hasta, aunque obviamente me gusta más Star Wars, yo creo que Indiana Jones hasta hasta cierto punto puede que sea hasta mejor la, la trilogía original, hasta cierto punto, eh, yo sé que eso es sacrilegio para muchas personas, pero es parte de eh, otra cosa que quería hablar que vi por allí Ah, mira, este Alejandro Acosta y Giga, cuando te va al live, eh, tú lo anuncias porque, eh, como yo, hay muchos que no le llegan la notificación. Yo no sé por qué está haciendo eso, mano. Hoy me dijo un par de personas que le llegó la notificación en YouTube. Eh, de verdad, no sé cuál es el problema. Tengo que ver si, si puedo remediarlo. Porque sí, mano, es un problema. Y ya tú sabes que esta gente tampoco la avisa mucha gente a veces con, con las estupideces de los algoritmos. Pero es parte de él. Eh, Muchas gracias ahí a ella, César Collazo, muchas gracias por el apoyo, bro. Oye, si lo estás haciendo, también sigue y activa la campanita en YouTube. Ahí es donde mejor se ve todo mi contenido, así que lo puedes ver por ahí. Eh, otra cosa, además de Indiana Jones, eh, por supuesto también que esto, pues... No, no, hay, no hay que hablar tanto de esto, porque esto está súper cool. Pero tiraron el último tráiler de gameplay antes del lanzamiento de Star Wars Jedi Survivor. Disculpa, que va a estar llegando ahora el 28 de, de abril también, el mismo día que llega eh, Return of the Jedi para cine. Yo estoy loco que llegue este juego, mano. A mí me encantó el primero. Ahora, al enfocarse, al enfocarse en consolas más potentes, solamente va a estar el Play 5, Series X, S y PC. Así que no están amarrados con, con esas restricciones de la pasada generación. Eh, que vimos que uno los. Con todo y que el, el primer juego tuvo un millón de problemas técnicos y no corría bien realmente la plataforma eh, Play 4 y Xbox eh, One originales. O sea, ya con el Xbox One X, que es donde yo lo estaba reseñando, eh, corría bastante bien. Eh, y tenía como que era sus problemitas el PlayStation 4 Pro también corría un poquito mejor pero no era la mejor situación del mundo ahora obviamente con el Play 5 cb 6 y todo eso espero que sea una mejor experiencia en cuanto a, en nivel técnico porque el gameplay está brutal hay juegos que nosotros hemos jugado todos nosotros todas nuestras vidas que son tan buenos que uno pues, puede dejar un poquito al lado la, la, los problemas técnicos eh, siempre que no sean super game breaking como algo como, como por ejemplo, la, lo, los primeros días, la, la versión de PC de Last of Us o algo como Cyberpunk. Eh, y muchos otros juegos que podría mencionar, eh, la versión de Orange Box de PlayStation 3 versus la de Xbox. O sea, son un montón de cositas, mano. De verdad que, que mano, son unas cosas que, que, que tú dices, pues son juegos buenos. Eh, pero las fallas que tenía, pues, o sea, uno dice... Si la arreglan, estamos bien. Y hay veces que pasa eso. También el primer juego de Killzone, fíjate, era un juego decente, pero tenía el problema que, pues, o sea, estaba hecho por una consola que realmente no aguantaba el, 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 lo que requería eh, la visión de los desarrolladores. Y eso puede ser un problema para muchas personas. Saludos desde Argentina y a Javi Feves. Eh, Papi, búscame en YouTube el giga 947 para que veas esto bien brutal. Y vean los trailers, que hay un montón de cositas. Son eh, of the Forest, ¿algún día saldrá para consola? Eh, yo entiendo que sí, mano. No me recuerdo cuándo, cuándo eh, pero yo creo que tenía una fecha. Eh, Miren, hoy yo, yo estoy aquí haciendo esto en, en, con el tanque vacío. Voy a estar hablando ya de mito de Mario. Quiero terminar todas las cosas de Star Wars Celebration primero y entonces tocar eso, pero sí. <ríe> piches, 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 se están diciendo por acá. Mira, Johnny, yo, eh, yo no me considero un Star Wars fan, pero estoy perdiendo... Eh, me estoy, no me estoy perdiendo... Mandalorian y esa sería Rosario 2 se ve bien Sí, eso estamos poco a poco llegando ahí eh, No tengo visuales de esto Pero sí se filtró y lo pude ver El trailer de la serie Andor eh, La segunda temporada Que si no han visto Andor, véanla por favor para mí es de las mejores cosas que se ha hecho de Star Wars eso va a estar llegando para el 2024, creo que para agosto si no me equivoco, o sea que se queda mi cumpleaños creo que el agosto 24, creo que era la fecha 2024, van a tener la segunda temporada entonces de, de Andor estoy loco que salga eso eh, también confirmaron que Dave Filoni va a estar dirigiendo una película de Star Wars eh, eso eh, bueno, a mí me encanta Filoni, de verdad y, pero tengo mis quejas con él, tengo mis problemas con él así que eh, es un problemita a veces también voy a estar hablando de eso, Carlos, no te preocupes vamos por ahí, vamos paso por paso Vamos a estar hablando del de, de supuesto PlayStation portátil. Eh, pues Filoni me gusta las cosas que hace. Ha hecho unas cosas brutales. Ha hecho de las mejores cosas de Star Wars. Y también en algunos momentos ha hecho cosas no muy buenas de Star Wars. Por eso me preocupa un poquito de esa, esa decisión de que él esté, esté haciendo eso. Eh, llevaron el, el crew de Skeleton Crew. Eh... Valga la redundancia, que es otra serie que va a estar lanzando también eh, este año de Star Wars eh, Y también se filtró un trailer, pude ver el trailer filtrado eh, Ese realmente no se apreciaba bien O sea, el ángulo que se filtró no se veía muchísimo Pero aparentemente tiene un flow medio Goonies eh, Eso se ve cool eh, van a, Entonces también van a cerrar la saga de Mandalorian con una película eh, me imagino que unirán a todos los diferentes personajes de todas las series: Fett, Mandalorian. Eh, si hacen la serie que se supone que hiciera en algún momento, que era con el personaje de Karadun, que ahora se lo trajeron de alguna otra manera. Eh, pues si lo hacen, excelente. Eh, y obviamente juntar y a Soca y juntar todas estas diferentes eh, eh, partes de este universo, de esta era de Star Wars, y aparentemente cerrarlo con una película. Aquí me imagino que será con Throne, porque sabemos ya que Throne venía por ahí. Eh, Miramón dice Azoka mi personaje favorito y que es nice que la actriz tenga sangre boricua Sí, mano o sea que un par mío fue a a, a Megacón en Orlando y me dice que cuando cuando tú pasabas eh, cerca de ella que ya escuchaba a alguien hablando y, y, y como que detectaba que era puertorriqueño que, que estaba eh, boricua y estaba gritando eso eso estaba super cool eh, otra cosa por ahí eh, que va a estar llegando es que sabemos que viene una película también que van a estar tirando con con el personaje de Rey no sé si alguien decir Rey Skywalker o Rey eh, Palpatine o como le quieran decir, ya sorry por los spoilers, pero ya ya pasa mucho y de eso. Este, bueno, a mí sinceramente ojalá le, le, le den lo que se merece a, a Daisy Ridley porque ella, ella a mí me gustó cómo hizo el papel, igual que 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 Adam Driver como Kylo Ren. El problema es que esas películas no tenían ningún tipo de dirección y tú y, y o sea, vimos momentos cool realmente en esa trilogía, pero es que no tenía no tenía dirección, o sea, estaba como que a lo loco. Y eso para mí es un problema. Porque te estás viendo la película y pues no sé qué decirle, o sea, eh, eh, o sea, eh, The Rise of Skywalker, a mí realmente no me gustó como mucho de ustedes, que de por si sí, denle share, mi gente, para que todo el mundo sepa que estamos conectados, porque sé que eh, esto a veces no tira la, la este, las, eh, la alerta, este, pero pues como les dije, hay muchas cositas que están sucediendo, ¿me están escuchando para acá bien, Cory? Yo no sé si están escuchándome bien, yo les dejé esto aquí pues esto no se lo quité, nunca me contestaron yo creo. Eh, pero si está en Instagram, guía, eh, María Phelps, dímelo por acá, por, por Instagram. Eh, espero que me estén, guía, queridos, saludos desde Argentina, muchas gracias por el apoyo. Espero que me estés escuchando bien por allá, corillo. Eh, les, dejé, les dejé el audio ahí por eso mismo, pero vamos a ver. Este, pues eh, esa película de Rey eh, es básicamente como ella restaurando el Jedi Order. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero pues... Moncho dice, las, le, les, le hizo falta la imaginación de Lucas. Bueno, tú sabes que yo, eh, yo no creo que sea eso. Era simplemente dirección. Eh, porque sí tenían una idea bien creativa. Yo pienso que si tú dejas a J.J. Abrams hacer la trilogía y tenía un, alguien central con haciendo ¿sabes? toda... O quien fuera, Ryan Johnson, quien, quien sea. Haciendo toda la saga, eso hubiera estado súper cool. Pero... Viene a tirar algo así como que Me dio a lo loco y, y no, no sé no me, no me llamó la atención, entre los directores que van a estar Haciendo tres películas nuevas de Star Wars Una, que esta me llama mucho la atención Es eh, la de James Mangold, que esto va a ser 25.000 años antes en, en los comienzos de la Fuerza Y los comienzos de los Jedi, y eso suena súper interesante No he enseñado absolutamente nada, pero eso es Antes del de No es High Republic, ¿cómo se llama? Del Old Republic, antes por ir para abajo eh, La película de Charmin eh, Obay eh, Shinoy eh, que ya trabajó en ellos trabajaron en, en Miss Marvel que a mí me gustó mucho sé que mucha gente no gustó pero de por sí mañana van a estar tirando el tráiler de The Marvels y la película de Daisy Ridley también va a estar llegando creo que esa va a ser no sé si esa va a ser la de Filoni o esa va a ser la de ella so eh, vienen tres películas de Star Wars nuevas Bad Batch también confirman que para su tercera y última temporada va a estar llegando para el 2024 eh, y esto, esto me tiene bien pompeado Esto quería tocarlo porque eh, esto sí me, me, me pompió bien duro Yo no sé cuánto ustedes la vieron y les gustaron Pero hoy, esta mañana, hoy 10 de abril eh, Lanzaron este nuevo tráiler de la próxima temporada de Star Wars Visions Y se ve bien brutal Incluyendo cosas como stop motion Y un montón de cosas bien nítidas Se ve bien brutal, me encanta eh, Los que no vieron la primera, esto es una antología Básicamente son varios capítulos... Eh, que no están atados uno a, a los otros, eh, el, cual, el 4 de mayo, eso, eso está ahí al lado. Eh, y en la primera eh, temporada de Visions, literalmente en una hora, tú la puedes ver, pero esto se debe o sea, van a ser aparentemente nueve episodios, eh, como pueden ver, diferentes estilos de anime, son estudios famosos de diferentes, eh, o sea, de diferentes disciplinas en animación, eh, vemos stop motion, vemos anime, vemos CG Vemos un montón de cosas bien nítidas eh, La primera temporada, la mayoría de los capítulos Están bien buenos eh, Hay unos que están regulares, pero la mayoría están bien, bien, bien nítidos Ven que ahí tiene como stop motion, claymation Tiene, tiene un montón de, de diferentes géneros eh, A mí, por lo menos Esto me tiene bien pompeado De verdad, yo, yo que soy bien fan de Star Wars eh, Esto es de las cosas que más me ha gustado Porque se salió De los Skywalkers Se salió de todo el mundo nos, conoce, nos conocemos eh, y, y eso me gusta mucho. Le, le da ese elemento de, de, ¿sabes que Este mundo es más grande de lo que la gente piensa. Y de verdad que está bien brutal. Mira, esa semana, el 28 de abril, el 4 de mayo, hace una semana muy Star Wars. Sí, mano. De por sí anunciaron otro casco, el de Clone Troopers, con, 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 el, eh, con el diseño de Ahsoka que eso también pues, se va. Eso mañana, creo que a la 1 de la tarde, empiezan las preórdenes. Así que, ¿qué les puedo decir? Esa es otra cosa para, para la conexión. Eh, pero, mano, se ve brutal. Eh, todo Star Wars Vision se ve súper nítido. Yo estoy loco que salga y eh, yo creo que algo sí si no han visto la primera temporada, se la, se la recomiendo. Está en Disney Plus y son también nueve episodios cortitos. Hay unos que creo que el más largo dura como 15, 16 minutos. Usualmente están un poquito más cortos que eso. entre Creo que son entre 5 y 10, 12 minutos. Eh, son bastante cortitos, pero se ven súper cool. Eso va a estar en Disney Plus el 4 de mayo. Ahora, hey, quiero que comenten también qué piensan ustedes, qué cosa le, le, eh, le, le llamó la atención acá. Mira, eh, un saludito a Alex Montalvo Dice Carlos Negrón Y Kenneth Rodríguez Alex Rodríguez Y Felipe Rosado Olvin Santiago Un saludito a todo el corillo eh, Mira, Jonathan Pérez dice Mira, y el rumor que, eh, que había que, eh, De que filmaron A quien hizo el Calquestis A, a, a Dominic Monaghan A Monahan, eh, Creo que se llama Este, para hacer un live action Y se quedó como que un rumor Aparentemente Pero él le dieron mucha presencia Obviamente, además del juego Le dieron mucha presencia en En Star Wars Celebration Eh y hay que recordarse que también o sea, Él fue el hizo del Joker en, en la serie de Gotham O sea, que él, él ya tiene como que O sea, ha creado su nombre eh, en, en el mundo de los geeks Y ya con el juego yo creo que, que Estaría bien cool que hicieran eso Estaría, estaría nítido que, que pudieran Traerlo para acá, como han hecho en otras personas Así que no sé eh, mira, Jonathan Bell dice Rey overrated, eh, debería ser la próxima qui -Gon, eh, entrena al próximo elegido Y se muere eh, mano, no sé, no sé. Eh, realmente no es culpa... Eh, mano, a mí me molesta eso un poco porque no, no es culpa de ellos, no es culpa ni de... Lacey Ridley Incluso yo no creo Ni siquiera culpa a los directores eh, Yo creo que la gerencia Y he hablado de esto muchísimo Y esto pasa con DC Pasa con Xbox Pasa con un montón de compañías Que a veces Las compañías desde arriba Metiendo la cuchara Metiendo la mano Dañan las cosas Lo hemos visto con muchas compañías Y con todo esto Que tiene que ver que, que, Con elementos creativos Hay que darle break a la gente Que, que se desenvuelvan Porque si no este, No pueden sacar La visión que ellos tienen Y entonces Lo está o sea, Le estás quitando la, la, la visión creativa Y se fastidia todo no es lo que uno estaba buscando, mi gente Eso no es... That's not what you want Bueno Vamos a ver que tengo por acá, Corillo Muchas gracias Recuerden darle share, mi gente Para seguir hablando Porque ahora vamos al... al yo creo que lo más brutal Que enseñaron este fin de semana En Star Wars eh, Celebration eh, Y es, por supuesto La Jedi La Jedi eh, O ex-Jedi Azokatano. Tano eh, enseñaron el primer trailer de la película De la serie, perdón, de Azokatano Que va a estar lanzando este año eh, Con Rosario Dawson Sabemos quién va a ser eh, Gran Admiral Throne, eh, Que va a ser este Lars Mikkelsen Que es el hermano de, de eh, el Lars, es que se me olvida siempre Sí, Lars Mikkelsen El hermano de 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 Mads Mikkelsen eh, También tremendo actor o sea que eso va a estar bien cool. Eh, y por supuesto, para los que vieron Star Wars Rebels, eh, vieron que hay un montón de personajes. Vemos a Sabin Ren. Vemos también a. Eh, ya hemos visto a Seb. Lo vimos también en, en Mandalorian. Eh, vemos a Chopper. Que de por sí están vendiendo un Chopper bien cool. O van a estar vendiendo un Chopper bien cool. Que, que es como un robotcito e interactivo. Eh, y esperamos ver a Ezra. Sabemos que Ezra ya hicieron el casting. Eh, vemos a Mothma también ahí en, durante ese periodo. Eh, ahí tenemos de espalda Throne Pero se filtró un, un tráiler también Que enseñaron solamente para la gente que estaba allí En, en, en Star Wars Celebration Donde se ve de frente a la cara De, de Grand Amor Throne Y se ve súper cool Está, Ahí tenemos a Rey Livingston creo que se llama Y que también va a ser aparentemente un Jedi caído eh, Mano, yo estoy bien contento Todo lo que enseñaron en este tráiler Se ve súper nítido, mano Entonces, mira, ahí tenemos, eh, creo que es Ezra Y tenemos muchas cositas De verdad, se ve bien cool Yo... Sinceramente, de todas las cosas que vienen de Star Wars ahora mismo, esto es lo más entusiasmado que me tiene hasta el momento, con la excepción de Andor, por, simplemente por la calidad de Andor. Eh, ese robot que vemos es el David Tennant, el que hace la voz lo hizo, parece que es la serie animada y también lo va a estar haciendo acá en la película, confirmaron. Así que Ahsoka va a estar llegando este año eh, en agosto. Gracias para mi cumpleaños, así que eso viene por ahí bien brutal Daniel Cruz dice, mano, a mí eh, las secuelas me decepcionaron Pero opino que esa movie eh, puede redimir a Rey, eso pienso yo No solo eso, oficialmente será eh, una nueva era de Star Wars Y pueden experimentar con cosas nuevas Que eso es lo que yo estoy pidiendo hace tanto tiempo, de verdad Miguel Maldonado dice, mira, el problema que tuvo la, la última trilogía eh, Fue el tirijala que tuvieron y desmadraron toda la narrativa eh, Te, te edité un poquito, pero sí, tienes razón eh, sí, lo que yo digo, mano, yo creo que la falta de dirección, o sea, ellos no tenían, de película en película, ellos no sabían lo que iban a hacer. Eh, hasta, mano, bueno, hasta Mark Hamill, tú lo has visto quejándose de, de cómo interpretaron a Luke. Eh, a mí me gustó realmente eh, The Last Jedi, con, la, con, con excepciones. Pienso que el personaje de Oscar Isaac de, de Putnameron empezó brutal y después como que no supieron qué hacer con él. Rey empezó brutal y como que tampoco supieron qué hacer con ella. Kylo, yo creo que es el personaje que mejor arco tuvo en toda esa, esa franquicia. Eh, Finn, el, en la primera película, sí, era medio comic relief y tenía sus momentos, pero también tenía como un arco bien interesante. Nunca lo exploraron, lo dejaron ahí. Eh, simplemente se convirtió en un personaje eh, secundario. Eh. Y si van a hacer eso, entonces enfócate en, en, en Kylo y en, y, en, y en Rey y ya. Snoke fue otro personaje que, que el momentito cuando están en el, en el cuarto de trono con, 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 con Snoke Interpretado por Andy Serkis Y tiene a Rey Y tiene a, a, a Kylo Y tiene lo, los Pretorian Guards Y todas estas cosas Esa escena está bien brutal Y a mí me molesto que lo mataran Pero realmente como que o sea, Nunca tuvo un propósito ¿sí? Después venir y hablar por los pelos Trabajar al Emperador para, para Rise of Skywalker No sé, fue un, fue un desmadre eh, Mira, no, Leonardo me dice giga la alegría de ver que Clone Wars eh, Dio paso a series como esta Sí, mano, eso es Filoni Eso es Filoni, mano Mira, Assassin's Creed Valhalla o Gozo Tsushima. Gozo Tsushima, mano, pero Valhalla está bien bueno. Eh, si puedes jugar los dos, eh, pregunta acá, GRC4530. Los dos están durísimos, pero Gozo Tsushima, para mí, es de los mejores juegos de esta generación. De esta pasada generación, está durísimo. A mí me encanta Valhalla. Es de mi, es mi segundo Assassin's Creed favorito después del 2. Pero, hecho, pero Gozo Tsushima es una belleza. Y si puedes comprar el Directors o descargarlo si tienes eh, PlayStation Plus eh, Premium Extra, eh, tienen la oportunidad entonces De, de jugar el, el Director Scott Que tiene también la expansión Iki Island Que está buenísima eh, Y te va a curar con el photo mode. El juego está brutal De verdad el juego está bien bueno eh, Mira Miguel Maldonado dice en La primera A fin lo, lo dieron como Un futuro aprendiz de Jedi Y después gracias por participar Sí mano Mira ya Star Wars Está sin dirección No hay coherencia Con la historia Ni con lo, ni con lo que George Lucas Dejó en las primeras tres eh, Mira eh, Mira no hay futuro para eso Sí pueden seguir haciendo mano Porque hay gente creativa recuerda mira una, una de las ventajas que tenemos hoy en día de, y, y una ventaja que tenemos De que haya pasado tanto tiempo Desde que lanzaron las películas originales de George Lucas eh, En el 77, 80 y 83 Es que muchos de los creadores Que están hoy en día trabajando en cine, televisión eh, Actores, de todo eso Muchos de ellos se criaron con las películas de Star Wars O sea, muchos de ellos Cosas como Star Wars, como Indiana Jones Como Back to the Future eh, Etcétera, etcétera son las razones por las cuales ellos están trabajando hoy en día en el cine. O sea, esa fue la inspiración de decir, ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso pasa también con creadores de juegos de video que se criaron con Miyamoto, con Kojima, o se criaron con Star Wars, o se crearon con todas estas cosas y quieren hacer algo similar. Eh, eh, inspira. Y, y tú ves cosas como, como Star Wars Visions, por ejemplo. ¿Ves lo que se hizo en, en la mayor parte en Rebels, ver lo que hicieron con Rogue One, con Andor, y sí tiene mucho potencial, hermano. Se le puede sacar, de verdad, se le puede sacar el, el jugo. Hay, hay muchas cosas cool que se pueden hacer. Eh, que lo hagan bien o no, es otra historia. Pero eh, yo creo que sí se puede hacer. Tiene tela para cortar, tienen una galaxia, tienen un universo masivo. Eh, pueden explorar tantas y tantas cosas. Y lo hicieron por décadas con libros, cómics, juegos. Y se sabe que se puede hacer historias cool, pero te tienes que salir de, de que todo el mundo se conoce, de que la galaxia mide 14 centímetros o sea tienes que, tienes que expandir un poquito y, y ver gente nueva por eso la película que está haciendo eh, eh, ay no puedo creer que se me fue el nombre eh, la película que está haciendo este hombre el de el de chise se me olvidó. me olvidó no puedo creer que se me olvidó literalmente por completo eh, lo tengo aquí da un segundito lo busco ahora inmediatamente eh, James Mangold que fue el que hizo la película de Logan y él ha hecho un montón de películas brutales eh Saber que le está haciendo la película esta que va a ser 25.000 años antes. Eh, que no está atado literalmente a nada. Puede darle su, su, el comienzo a la fuerza y a los Jedi. Eso está súper cool, mano. De verdad que está, está brutal. Eh, y pues, eso. Básicamente lo que tengo que decirle Star Wars Celebration Además de todas las cosas de, Que tiraron de colección Bien brutales o, Obviamente mi gente eh, Vamos a darle share Si no lo han hecho Vamos a seguir vacilando Aquí con todos ustedes Recuerden que también Pueden donar en el Super Chat Para seguir vacilando Aquí con el corillo Este Mira Beluca Dice que Buenas noches Gozo suchima, Espero que salga en PC Le tengo muchas ganas Yo imagino que sí yo, Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero yo imagino que sí En algún momento Eso, Ese juego pinta perfecto Para tirarlo en PC eh, Específicamente Yo esperaría A que Cuando un año antes, meses antes de que lancen la secuela de Gozo Tsushima Más o menos por ese periodo Entonces si es que está listo, pues entonces tiren eh, Gozo Tsushima para, para PC Eso yo creo que sería la, la mejor opción para ellos eh, Mira, la primera, ok, eso ya lo leí eh, Joshua Mendes dice eh, que hay piso ni debería traer de vuelta en tu opinión yo, yo pienso que Socom, yo pienso que Socom sería una de las mejores opciones No me extrañaría que en este Metal, pero yo creo que Socom sería mejor opción y tratar de irse bien diferente a los otros shooters que ahora mismo Irse un poquito más táctico como el original Quizás coges tu propia esquina Algo que sea que no sea tan arcadey eh, No tan hardcore como quizás otros juegos grandes Pero, pero pues, sí eh, Mi gente, me están preguntando todo el mundo por acá eh, Por Super Mario Voy a estar empezando a hablar de eso ahora Pero mira, Marcos eh, y Torres Gómez Dice, Giga ¿qué piensas sobre el backbone de PlayStation? No lo he probado eh, Yo tengo el eraser. Eh, no me recuerdo cómo se llama el, el control de Razer Que es para el celular yo no juego en el celular, punto. No juego eh, con, con. No juega con Stadia. No juega con Xcloud. No juega con nada de estas cosas. No juega con Remote Play. Eh, a mí, yo realmente no juego mucho portátil. Y para jugar portátil, juego en el Switch. Que para mí es una excelente consola. Este, tiene su problema. O sea, obviamente no, no es lo ideal en cuanto al power y a todas esas cosas y la batería. Pero. De verdad que la experiencia está bien cool Aunque me quedan chiquitos los controles y todo eso Como que era el switch a un palo eh, Una excelente consola, de verdad Este... Mira, Denis Duarte dice Mario Bro, ¿la película eh, de videojuego más exitosa de la historia? No eh, tiene, Ha tenido el mejor comienzo de la historia Y sí va a ser... Lo va a hacer eventualmente Pero tuvo el mejor comienzo de la historia Ya 377 millones de hablamos con eso, olvídate Vamos a meterle a Mario, gorillo Que yo sé que mucha gente quiere hablar de eso eh, pues mira La película Super Mario Brothers oficialmente durante el, el, su fin de semana de 5 días, eh, comenzando miércoles, rompió un sinnúmero de récords. Eh, generó 377.5 o algo así, .65, no sé. Eh, primero hicieron, dijeron .5, después lo cambiaron, so no importa, eso de 0.5 ya lo hicieron anyway. Eh, millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global. Eh, también rompió eh, la marca como el lanzamiento animado más exitoso de la historia. Eh, a nivel doméstico Y a nivel eh, global también Superando a Frozen 2 Y no me recuerdo cuál era la anterior Pero era otra película Bien grande Este Y mano eh, Fue bien difícil Comprar hasta aquí Ya para la película Sé que todo el mundo La está viendo eh, Puse este post Y he visto La emoción de todo el mundo Y de verdad Que qué bueno yo, yo estaba loco por verla Como le mencioné estaba en un viaje de, de, de trabajo con Hyundai en, en el New York International Auto Show En New York, obviamente este, Y pues no la pude ver por allá Llegué el sábado, el sábado estaba trabajando en Comic Con Con Monster, eh, así que Entonces me, me moví y, eh, y tuve la oportunidad entonces de verla El domingo, eh, la vi en, en En Plaza Guaynabo Con Seguitaquilla, en la sala CXC Y fui con Logan, llevé al nene eh, llevé, Me fui con mi esposa con Lizzy Y nada, fuimos allá a pasarla bien A ver la película Ok, aquí están mis impresiones de la película. Eh, como les mencioné, desde que empezaron, desde que en, eh, enseñaron el, el, el cast, todo el elenco de la película, eh, y enseñaron los primeros trailers, los primeros teasers, las primeras imágenes, yo dije, esto está perfecto. O sea, literalmente eso es lo que yo quiero. Y quiero que ustedes entiendan, porque yo sé que quizás muchos no son de esa era, pero yo literalmente, eh, uno de mis momentos más impresionantes como gamer en toda mi vida, fue cuando de esas navidades abría esa caja y tenía de Legend una celda, tenía Metroid y tenía Super Mario Brothers. Y ya yo había jugado Super Mario Brothers en casa de una amistad mía. Ellos, yo sé que no muchos se van a acordar, pero Nintendo tiene un arcade malísimo que tenía Super Mario Brothers, pero era con un límite de tiempo bien corto. Eh, así que era bien complicado y ahí como que uno lo podía apreciar bien el juego. Pero prenderlo en casa, esa era la imagen más hermosa que yo había visto en cualquier momento en televisión. Era bien impresionante realmente la calidad para aquel momento, en el 85, 86, eh, que uno tenía viendo esto. Y siempre he sido fan de Mario. Yo realmente no me acuerdo de un juego de Mario que sinceramente no me haya gustado. Yo creo que el menos que me gustó fue Mario Sunshine y como quiera está súper cool. Mario Sunshine está súper nítido, eh, por supuesto sin hablar de las basuras que hicieron para el, para el, el cdi eh, no es culpa de Nintendo porque ellos le dieron los derechos Pero hicieron unos juegos, de los peores juegos de la historia De Zelda y de Mario Unos juegos de estos de, en, en cd -ROM fatales Pero fuera de eso La franquicia de Mario a mí siempre me ha gustado mucho Yo jugué Mario bueno, 64 Tarde, lo, lo vine a jugar cuando salió el 10. Nunca lo llegué a jugar bien eh, A fondo en el 64 eh, Pero sí Siempre he sido súper fan de Mario, de los juegos 2D De los 3D eh, Siempre, toda mi vida eh, La película la encontré ok He visto tanta gente que, que está, me ha dicho Que la mejor película de la historia La mejor película que han visto en su vida Y, y entiendo Y me gustaron las cositas Los elementos de, de nostalgia Que tenía en diferentes momentos de la película Lo encontré cool Ver cosas de, de este No sé si muchos se dieron cuenta Pero el, el como rival de Mario que, que está al principio de la película Y salen en otras porciones de la película Que es como otro plomero ese es de, 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 de Wrecking Crew. Es de uno de los personajes de Wrecking Crew. Hay muchos posters. Eh, referenciadas a Punch-Out. Eh, referencias a, a Jumpman. Hay referencias, obviamente, a, a un sinnúmero de juegos de, 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 de Sagrado 80, F-Zero. O sea, un millón de cosas. Eso está todo súper cool. Me gustaron todas las interpretaciones de los personajes. Tengo que decir que mucha gente me habló de Bowser, eh, que le gustó muchísimo. A mí me encanta Jack Black. Y pienso que no le dieron lo, el tiempo necesario eh, O, o el, el guión necesario eh, Y simplemente empezó La película estuvo bien eh, Y obviamente Comparado con otras películas De, 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 de videojuegos Muchísimo mejor ¿Sabes? A Logan no le encantó tanto. A mi esposa tampoco le encantó muchísimo que digamos. Logan está ya casi en mitad de película. Nos, nos podemos ir, le falta mucho. No, de verdad, nos encantó mucho. Y yo he visto otras películas con él en el cine. Vimos Super Pets, vimos Encanto, vimos Buzz. Eh, y hemos visto un par de películas más en el cine. Este. Y es la primera vez que realmente le está así, como que, como que ya nos vamos, como que vamos a jugar, vamos. Este. Y, o sea, estaba, estaba inquieto. Eh. La, siento que, pues, estuvo cool, pero dentro de lo que son las películas animadas, a mí no me mató. O sea, yo prefiero mil veces, ya sé yo, Reked por ejemplo, algo basado en juegos. Y definitivamente, todavía, películas de, 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 de videojuegos, para mí, la mejor hasta muerte es Sonic. Pero por un montón, porque ahí Sonic me encantó y yo odio a Sonic. Odio a Sonic a muerte, que yo no puedo jugar un juego de Sonic. He, he tratado toda mi vida y lo encuentro súper genérico y, y bien... Está, Cómo les digo Nunca he encontrado por qué Fuera de que el personaje sea super cool de Sonic Y la música está nítida y eso Por qué a la gente le gusta tanto Sonic Lo encuentro en un juego bien, bien, bien simple Pero como película La película estuvo bien cool Y en el caso de la película de Mario No estoy diciendo para nada que la película es mala Porque no es mala, está decente Pero una cosa que me sorprendió mucho Es que pues, después de ahí salimos Fuimos al, al arcade estuvimos jugando un ratito eh, Nos fuimos y entonces el nerd se, se estaba quedando dormido, se estuvo hablando por el camino con Lizzie y le estaba diciendo, ¿sabes qué? No me mató. De verdad no me mató. Y, y una de las cosas que me sorprendió mucho es que hasta ahora mismito no, te, no, no puedo pensar en una escena, un standout scene. O sea, una escena que yo diga, ah, mano, esto estuvo bien cool. O qué sé yo, esto estaba bien nítido. Por ejemplo, todavía eh, la escena de la barra en, en, en Sony que está bien nítida. Eh... O sea, hay muchas cosas obviamente la actuación de Jim Carrey en la película Sonic está bien brutal acá yo creo yo creo que quien más me gustó fue el ser Rogan como Donkey Kong definitivamente este, creo que era Fred Armisen que hizo este Cranky Kong también estuvo súper cool esa escena estuvo buena pero también yo creo que enseñaron mucho en el trailer eh, en ninguna parte realmente me reí lo más que encontré un poquito chistoso fue el principio de la canción de, de Peach eh, pero de verdad sinceramente no sé si tenía la expectativa muy alta eh, no sé si... De, de, en serio, no sé. No sé qué pasó, pero sinceramente estuvo cool. Eh, o sea, no me molestó verla, pero no tengo que volver a verla, sinceramente, eh, si, si les voy a ser bien sincero. Y va a romper un billón de dólares y yo espero que sea la película más exitosa de... Oye, yo espero que le pase a Avatar, sinceramente, porque, porque no está mala. Pero a mí me decepcionó, de verdad me decepcionó. No me, no me quedé así. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Eh, vamos a seguir por ahí a ver qué están pensando eh, mira acá dice el universo de Mario que se eh, que viene eh, no, no le gusta mucho Mario que digamos este trataron de decir spoilers no no así de spoilers no así de spoilers. No, de spoilers no te preocupes mano eh, pero de verdad pienso que de, no sé mano mira no he visto la película de Mario pero eh, valió la pena esperar 7 años si mal no me equivoco que fuera para que fuera brutal no sé Mira, leí algunos chapuceros que la película recaudó lo que recaudó, porque era Semana Santa. No, eso no tiene que ver nada, porque otras películas lo han hecho y eso no tiene que ver. Eh, mira, yo jugué al arcade de Super Mario, eran tres minutos por una peseta y está gente quejándose de lo que cuesta los juegos. Sí, mano, José Juan, tienes toda la razón. Papi, qué bueno, que, que lo, no me recuerdo cuánto era, pero es verdad eran tres minutos y eso era imposible, porque sé con, con eh, eh, uno nunca lo había jugado de empezar. O Sabes que las primeras veces en la historia que uno jugó a Mario siempre te mata la, la, el, el primer cupa. El primer este. Fíjate, a Logan le gusta a Mario. La verdad es que él todavía no juega mucho. Yo hace yo juego con él hace un poquito, pero él no juega mucho todavía. Sabes lo que diga, ¿crees que después del éxito de Mario eh, haga un Nintendo Verse? Yo espero que no. Sinceramente, con lo que hicieron, ahora me preocupa una película de Zelda. Si quieres que le sea sincero. ¿Otra película de Mario no? Pues creo que le pueden. Entonces. Desarrollarle un poquito más, hacer algo más cool. Y les voy a hablar claro. Yo creo que la película hubiera sido mucho mejor. Quizás se hubiera enfocado en algo como Paper Mario. O sea, tomar elementos de esa narrativa. Porque recuerda, las películas de Mario no tienen no tienen las cosas. Sí, vi todos los post-credits. Me fui hasta que aprendieron la luz. Eh, eh, pero sí, tiene su post credit Y oye, y no, no le estoy diciendo que a nadie, a nadie le vaya a gustar. Porque cuando tiré el post de, de las recaudaciones de la película todo el mundo la, el 99% de las personas alguna gente no alguna gente mano la encontré mid la encontré este del montón y lo que sea eh, pero o sea, la mayoría de la gente me está diciendo de las mejores películas que he visto lloré el mensaje que per, perdóname yo no vi ningún mensaje en la película para mí fue una película entretenida para niños y entiendo totalmente eso eh, no sé si es que estoy <risas> eh, <risas> No voy a leer eso tampoco. Eh, pero es de esas cosas que... No sé, no sé. No... no, no... Eh, esperaba salir bien contento con todo este elemento de nostalgia. Los primeros par de segundos de la película ya, ah, qué cool. Eh, pero, de verdad, nunca, nunca me capturó. No, no, sé. Eh, no sé. No sé, no sé. Carlos Negro dice que odia a Sonic. <ríe> ya por eso no era mi amigo. Es que odia a Sonic, pero no soy fan de los, de los juegos de Sonic. Nunca he tratado mano, de verdad. Eh, yo creo que el más que me gustó fue el primero de Dreamcast, el primer Sonic Adventure. Y, y tampoco era. Ese, ese comienzo del Dreamcast tenía unos juegos tan brutales eh, como Soul Calibur, NFL 2K, NBA 2K y todas esas cosas. Que. Jet Set Radio o Jet Grind Radio, creo que era para aquel momento. Eh. Y tenía muchos juegos bien buenos. Y Sonic, pues lo jugué y me gustó, pero no me. No. Los otros juegos estaban mejores. Yo me jugué con, Sur, con Soul Calibur, una cosa ridícula. O sea, estaba. O sea, literalmente. Es, eh, eh, hubo un tiempo que yo. O sea, no estaba jugando más nada en el Dreamcast. Y tenía un montón de juegos brutales, pero me quedé pegado con Soul Calibur. Soul Calibur, eh, para mí, junto con Halo y Super Mario World, yo creo que son dos de los mejores juegos. Eh, o sea, está entre los mejores juegos de lanzamiento de la historia. Y Tetris, por supuesto, para, para el Game Boy. Eh. Eh, Marisol dice, mis expectativas estaban súper altas, no he podido verla eh, yeah. eh, Oye, quizás te encanta, o sea, no, no, o sea, te estoy diciendo que yo iba con las mejores intenciones, yo estaba loco por disfrutármela y pues no, no pude, no, 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 no me capturó, a mí no me agarraron. Mira, aquí dice Chalón, eh, tengo el mismo pensamiento eh, de la película de Mario. Sí, yo creo que mucha gente va a estar por la misma línea. Eh... <ríe> mira, que alguien que no tiene miedo en, que tiene miedo de no de no ver la película para ver toda la gente vieja en cosplay. Sí, mano. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Eh, ¿Qué más? Gama González dice: lo Giga. Eh, yo lo que quiero es que se dé la compra de Activision a Microsoft para que se le quiten eh, para que le quiten Call of Duty a Sony. Tú sabes una cosa, eso no va a pasar. Aunque, aunque mira, si Microsoft compra Call of Duty. Como quieran, no le van a quitar Call of Duty a, a, a PlayStation. Es una estupidez. Gastarían, todos los chavos del mundo. Y yo no empecé con esta conversación. So, tú vas y ahogaste con tus lágrimas. Este, mira, transmitimos el amor eh, por los juegos a Mario, a mi nena de 7 años, y estamos pompios por verla. Pues, bueno, de verdad, puede que se la disfruten bien brutal, porque te digo, o sea, los comentarios fue gente que sí la vio, en los comentarios de mi post, eh, que ya la había visto antes de, de yo verla. Y yo vi los comentarios, eran ridículamente positivos, y es lo que yo he visto por todos lados. También he visto gente que está como yo, oye. Y no me malinterprete. O sea, no es que la película es mala, porque no es mala para nada. Pero yo esperaba algo mucho mejor de lo que vi, realmente. Yo esperaba algo muchísimo mejor. Eh, algo que fuera gracioso. O sea, y, y, y o sea tú, yo podría pensar, yo dije, ¿será por, por Pixar que me ha dañado Pixar con las películas animadas? Pero no, porque yo he visto un montón de películas bien Por ejemplo, la, la serie de, de Cloudy with a Chance of se está súper brutal. Eh, Miller vs. The Machines está súper dura. Eh, las de How to Train Your Dragon ahí me encantan y tampoco... O sea, en muchas de las películas de DreamWorks a mí me gustan un montón también, las de Shrek, eh, las mismas de Minions que son de Illumination, que son el, el mismo estudio que, hace las de, que hizo las de Mario, eh, no son mis favoritas, pero sí tiene su, cosas cosa graciosa y eso. Es, es que, ¿sabes lo que pasa? Estaba bien sincero. Siento que no pasó nada en la película. Realmente siento que, que, no pasó nada. Era, era, era. South Park tiene un capítulo que se llama los Member Berries. Eh, yo no sé si es así que se llama el capítulo, pero durante todo el capítulo son como una, uno, unos berries. Eh, una. ¿Qué sé yo? una Como si fueran blueberries o lo que sea. Que la gente se los comía y todo era recordándose. Ay, ¿te recuerdas de cuando Luke hizo esto hace tiempo? Ay, ¿te recuerdas de este planeta Tatooine? Que era, y era como que, como que todo es nostalgia, 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 nostalgia. Y está cool a mí, obviamente. Miren detrás de mí. O a mí me encantan todas estas cosas de nostalgia, pero, pero si no tiene un propósito. Eh, o sea, si no tiene un fin, si no tiene. Si es nostalgia por ser nostalgia, no me gusta Porque se siente es, 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 Se siente cheap O sea, es algo que se, lo están haciendo claramente Para eso, para despertar la nostalgia Pero entonces significa que no tienes carne Y eso es un problema <coughs> Mira, Miguel Maldonado dice Si sí, era como llamar por teléfono, supuestamente eran tres minutos Y se sentía que eran tres segundos, sí, mano Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos La película, no te extrañes no, De verdad, no te extrañes, no, eso yo no iría muy lejos Mira, digamos que la película de Mario Es como un prototipo yo creo que está por ahí Por esa línea Mira, Ok, eso ya lo leí Disculpa ¿Cuántos credit? Creo que son eh, Realmente son dos post-credits Pero justo cuando termina la película Tiene una escenita eh, corta Camusas dice que suena bien hater No, loco Y si suena así pues, Papi, tú tienes los oídos malos A mí... De todas las personas que, que sigo de mis redes sociales, de, de verdad, de, yo siempre me gusta escuchar la opinión de las personas, pero la opinión tuyas siempre son las basuras. Oh, disculpa. Era porque atrasaron el tercero de un juego de Day Before. Dice Muriel Barbero. Eh, ese juego se ve fatal. El último gameplay que sacó está malísimo. Ese juego yo creo que a mí no me extrañaría que si se fuera a jugar un, eh, ese juego, se convirtiera en vaporware y nunca saliera. Este guía, ¿tú crees que salga la película de Zelda? Sí, con el éxito que tiene esto, van a sacarla. Yo espero que hagan algo un poquito más concreto. Eh, pero al final del día, no sé. Mira, este, Giga, lo, eh, los disques críticos le dan 54 aprobación Y la gente 98 eh, Vos sos de, de esos 2% No tiene que ver nada con críticos ni nada Porque yo no la vi para reseñarla Yo la vi para disfrutármela Pero fuera de eso eh, Como te digo, no es que no me gustó Pero salí de la película Mira, yo creo que, yo creo que esto, esto es un ejercicio mental Que pueden hacer todos ustedes Cuando tú sales de una película Y no te mega emocionó y ya cuando tú estás en el carro montado yendo para tu casa Realmente no estás pensando en nada específicamente de la película Significa que la película no conectó contigo Y como les digo, yo siempre he sido fan de Nintendo O sea, literalmente desde los 80 Mi amor bien brutal de los juegos de video Mi pasión por los juegos de video comenzó con el NES Yo sí había jugado cosas de, anteriormente Y me gustaban los juegos de video Pero el, el NES despertó ese, esa pasión en mí Literalmente. Y, y, y en, esa, en esa etapa de mi niñez, cuando, cuando estaba el NES y el Super Nintendo, ya para el Super Nintendo para un poquito más grande, pero eh, esa etapa con, con el NES eh, fue, eh, fue bien especial para mí, mano. Todos estos, todo los juegos de Zelda, eh, Metroid, Kid Icarus, que, este. Olvídate, eh, o sea, muchos juegos, Mega, los mismos Mega Man. Eh, o sea, muchas cosas que salieron en esa era todavía para mí son de los mejores juegos de la historia. Este. Felito dice, en chat no estuvo tan mal tampoco. tuve Es lo mismo. O sea, no, no la odié tampoco. Y creo que tiene potencial, igual que la de Mario. Por eso digo, si hacen una secuela de Mario y le dan un poquito más de carne eh, en cuanto a qué es lo que está pasando. Porque realmente, si usted pones a pensar en eh, los, que, los que han visto las películas de Mario sin spoilers, todo lo que pasa en la película lo pueden resolver en tres minutos. O sea, no, no hay nada entre medio como. No sé, no sé. De, de verdad, no, no sé qué, qué fue lo que. Lo, qué, ¿Qué fue lo que para mí faltó? Eh, pero para mí faltó algo. Se, se siente... Se siente empty. O sea, se siente como... como no, no sé. No sé. Esa es mi opinión. Y si te la disfrutas, qué bueno. Me hubiera encantado disfrutármela como todo el mundo que me escribió en los comments, sinceramente, porque es que a mí... A mí yo soy súper fan de, de, de todas estas cosas. Específicamente de todos los clásicos de Nintendo. A mí me encanta todas esas cosas. Eh, Pokémon nunca ha sido fan. Esa es la realidad. Y nunca pude conectar con la serie. Igual que tampoco pude conectar con los Power Rangers. Esas cosas así. Pero... En el caso de, de Mario, Zelda, eh, Metroid a mí me encanta. Bueno, todavía, todavía, estoy poco a poco. Como no, no tiré así como para enseñarlo full, pero he estado metiéndolo poco a poco todavía a, a Metroid Prime, que es de mi juego favorito de todos los tiempos. Este, y, y lo primero que salía la, cuando estaba en la película, estaba hablando con un pana mío después, de, de que vi la película, de que vi Super Mario Brothers. Y le estaba diciendo a un amigo mío, "Man, hace tiempo que no, que no hay un, un mainline, un juego de Mario como tal 2D. Y me encantaría. Yo sé que salió Mario Maker, que está excelente. Pero me gustaría ver un juego como New Super Mario Bros., que para mí es de los mejores juegos que yo han creado. O algo como eh, Super Mario Odyssey, que está bestial, que yo todavía pienso eh, que posiblemente, para mí, eh, todavía sigue siendo el mejor juego del Switch. Eh, por encima de Zelda y por encima de otras cosas. Eh, porque ese juego, para mí, de los juegos 3D de Mario, yo creo que es el mejor. De verdad, está bien brutal, bien brutal. Como les dije, yo no jugué 64. Cuando salió, a mí me encantó, pero ya había jugado Sunshine y ya había jugado... Eh, Galaxy, el primer Galaxy, creo que ya lo había jugado O sea que ya estaba como que en otra eh, O sea, viral para atrás Un poquito, un poquito complejo eh, Ocarina también lo vine a jugar después, me encantó Pero ya había jugado eh, No recuerdo cuál es el que yo había jugado ya Creo que era Twilight Princess, ya lo había jugado si no me equivoco Anyway, como quiera, es parte de eh, Mira, está muy igual que Sonic, eh, con Sonic, el único El de Dream, casi se Manuel este, Figueroa Mira, ellos se fueron con el estudio De, de 3D, Mario 3D World eh, de verdad, no sé, eso me perdí porque fue el comment. Mala mía, Cristian, eh, me quedé un rato acá. Mira, por eso, Caligur fue el 5, eh, fue uno de los peores de la saga. Sí, es que como que eh, era bien raro, mano, no sé. Ahora mismo estoy bien pompeado con Tekken. Me vas a estar hablando en Tekken, pero sí. Te pregunto, ¿tú crees que a los 23 eh, es un poco tarde para entrar al mundo de la actuación? Dice Moon. Eh, no, mano, no, realmente no. Eh, hay gente que. que como te digo? Hay gente que, que, que ha empezado bien tarde eh, su carrera de actores o sea, eh, Ya en sus 60, 70 ya han sido exitosos eh, Yo creo que eh, todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con la fama, la actuación, esas oportunidades Muchas veces, por más talento que tenga, realmente es estar en el momento adecuado Con la persona adecuada y con la mentalidad adecuada eh, Muriel me pregunta ¿Qué juegos recomiendas De mundo abierto PS5 Horizon Forbidden West Está bestial eh, God of War Realmente no es mundo abierto Tiene su elemento Tsushima eh, También es una belleza Si no lo has jugado está, está buenísimo Y Valhalla Assassin's Creed Valhalla Yo creo que esos son Tres de los De los mejores Open World Que, que he visto recientemente ¿Okay? Realmente Elden Yo sé que mucha gente Le gusta A mí no me encanta Pero yo no lo considero Un juego de Open World Realmente no no Tiene su elemento, Pero no, no es de Depende si estás buscando Un no por world tradicional. Es otra historia. Si no, si te gusta así, tipo Souls Like, pues, pues Elden Ring es una buena opción. Eh, ¿Viste lo que ah, te.? Este... Vamos a ver por acá. Yo la vi hoy, está entretenida. Sí. Mira, me acuerdo que Jack Black salió en la película original de, de Mario. Ah, es yeah, rayos, ¿verdad? Ya lo que por sí, que qué bestia. Eh, John le gustamos estar dando, dando unos comentarios brutísimos. Eh, Giga, ¿es que tú vas a dar es muy desarrollado en ocasiones. Eh, te juega en contra. No creo que sea por eso, mano. Eh, vendió así no Yo nunca miro las críticas de otra gente, mano, de verdad O sea, yo los comments que vi fue de otras personas Pero no vi no vi, no vi eso Y nuevamente, no es que es mala Pero O sea, eh, no, no me capturó Simple, Simplemente no me capturó eh, Y la vi, la vi completa O sea, no es que, no es que me aburrí No es que estaba algo por irme, ni nada por el estilo Pero me quedé esperando eh, eh, un, un, ah, qué cool moment Y realmente no... O sea, no me acuerdo de ninguno eso, eso dice mucho, no me acuerdo de ningún momento Ah, diablo, qué brutal eh, Lo más que, lo que les dije, que yo creo que me gustó Que sí, genuinamente me gustó mucho Y fíjate, le podrían dar un spin-off Y yo creo que estaría bien cool Donkey Kong, me encantó eh, Ese ese eh, cómo lo interpretó Ser Rogan. me gustó mucho cómo hizo el, el papel de, de Donkey Kong Que eh, Kong nuevamente, Fred Armisen También de, de, de Sorry Night Live Estuvo súper cool es el de Scusi de, de Eurotrip si, si no saben de quién estoy hablando eh, Y está bien brutal, mano Está bien brutal, bien brutal <coughs> Vamos a ver qué tengo por acá Mira, yo creo que el problema con la movie Fue que tiene muchísimas referencias a juegos de Mario Y otros Y es como que overwhelming Pero me gustó Yo lo encontré underwhelming Pero si eso, nuevamente tu opinión, excelente Marisol Vaz eh, dice: Gracias, Kika, tus videos siempre son súper honestos. Y eso es lo que me gusta, entiendo full. Sí, eh, mira y, y nuevamente. No, ah, bueno, aquí están diciendo también hasta Charlie Day. Eh, este Quiero una película de Luigi's Mansion, pero necesitaba un montón de desarrollo para hacerla. Así, a mí me encanta Charlie Day. Sí, yo sé que salió por ahí el nombre. De, lo leí normal, no sé por qué, y después vi que estaba mal escrito, pero tranquilo. este pero sí, mano. Eh, Luis Mansion quizás sería, podría, podría ser una película porque tiene un poquito más de narrativa. Un Paper Mario, ya que están explorando o que podrían explorar, porque todo el mundo lo está haciendo, algo tipo Multiverse, podrían hacer una película tipo Paper Mario. Así que se vea. O sea, con un arte. No necesariamente como Spider-Verse, pero más o menos por esa línea, si me entienden. Eh, eso estaría súper cool. Si hacen una película de Zelda, lo que. O sea, para mí, tendría que hacer, tendrían que hacerla para que quedara bien brutal. O sea, se pueden ir más aventuras, tipo Cubo. Si no han visto Cubo, este, Under Two Strings, esas es de las mejores películas animadas que he visto recientes Pero se podrían ir como algo como como Rocket Ralph, eh, darle ese peso. Eh, no sé, no sé por qué. Una película de Silverhawks, eso estaría cool. Mira, la pasión me despertó a mí en el 64, hice Gaming Zone. Sí, mano, super cool. Mira, de acuerdo, las críticas que he visto son iguales. Eh, Giga, saludos, viste la película de Tetris en Apple TV No, mano, la iba a ver en el viaje Pero eh, yo dije, pues está bien pues tengo, Se supone que tenga Wi-Fi por el avión Y la voy a allá porque no, no la bajé por, por, Se olvidó bajarla, estaba preparando todas las cosas del viaje Este, eh, Muriel, eh, tírame por Instagram Después del mensaje, yo te, tiro, yo te tiro una listita De par de open worlds eh, okay? Pero entre ellos, Ghost of Tsushima Horizon Forbidden West si no ha jugado el primer Horizon También Horizon Zero Dawn Está súper nítido Y otra opción que tiene Assassin's Creed Valhalla Esos son tres Mejor te lo tiro por ahí Ahorita le puedes dar para atrás Ahí Puedes ver todo eso Este La quiero ver hermano La película de Tetris Se ve súper interesante De verdad eh, Mira pienso igual Está buena Pero no me mató Ajá DK Mira la parte más eh, De la comedia No la entiendo Pues yo pensé que iba a ser Una película cómica Pero creo que lo pensé Por los actores por todos son excelentes comediantes, especialmente Seth Rogen y Jack Black, también lo hizo muy bien, Anja Taylor-Joy, realmente nadie estuvo mal en cuanto a las actuaciones, ese no fue el punto, es que siento que, que hay mucha parte de la película que no pasa nada, eh, y, y eso ha pasado con, con varios los capítulos recientes de Mandalorian también, que de por sí el último capítulo de Mandalorian estuvo malísimo, digo no malísimo, pero tampoco no deja nada. Eh, Miguel Maldonado dice, coño, <ríe> okay. yo soy más viejo que tú, eh, la mía empezó con Atari La mía también, pero ahí, ahí fue donde realmente, porque me gustaban los videojuegos Yo jugaba, mi hermano es 10 años mayor que yo, eh, mi hermana 12, por si acaso están escuchando Para que, para, para que les dé ahí un infarto escuchando las edades este, pero, Y a mí me encantaba, yo tenía Atari y todo eso Pero es que co como, como un brinco tan drástico en cuanto a la calidad de los juegos de, la, de Atari al, al NES Ahí... Fue, me, me, me despertó todo el elemento de aventura y todo eso o sea, tú jugabas Atari y eran, casi todos los juegos eran tipo arcade y estaba Adventure y me gustaba mucho y había muchos jueguitos que me gustaban de Atari pero yo tuve el Coleco Vision también y el jueguito de los pitufos estaba bien cool y tenía un montón de juegos bien nítidos para, para el, el, el Coleco Vision y para la Adams que también tenía una computadora que se le pegaba y tú podías hasta programar básicamente cosas bien simples en, en unos cassettes eh, y tenía un jueguito de Rogers bien nítido habían había un par de cosas bien cool pero en el NES con Vi tanto potencial y hubo un cambio tan grande realmente Que las cosas se veían casi iguales que lo que veíamos en los arcades eh, Eso para mí fue bien impresionante, de verdad fue, una, fue un cambio bien significativo Y no es que no me gustan porque me encantaban los videojuegos Yo siempre fui y, y, y yo me recuerdo a las navidades Yo circulando en, en el catálogo de Sears, el, el, el NES Y qué sé yo, este, estoy seguro que fue Mario, eh, Metroid y, y Zelda y algún otro, después para comprar C ProAm, que estaba durísimo, que le metí un millón de horas, Pro Wrestling, un montón de cosas. Eh, Giga, eh, tal vez en la segunda con Yoshi y una buena historia. Hay potencial, puede ser, quién sabe. Kirika Uprising fue, fue la bestia. Eh, deberían hacer la película de eso, en verdad. Y ponen a Gases a, a Gase como el villano principal. Sí, es que, mano, es que es que yo. Kidicaru. A mí, a mí me encanta, mano. Yo estuve fastidiando para comprar Kid una, Sí, Hades, mano mía. Me, me di cuenta. No, no caí ahí. Este. Kid Icarus, Yo creo que no mucha gente se acuerda de Kid Icarus, Fuera de, de usarlo en Smash y, y Uprising y eso. Pero eso, bueno, no, no. O sea, ya mucho tiempo sin, sin, sin realmente ser relevante eh, como para tirar una película. Yo esperaría un poquito más. Eh, eh, no sé, no sé. Esa, esa es mi opinión de, de eso. Yo no creo que sea la movida que ellos vayan a hacer. Con el dinero que hicieron, o siguen con algo atado a Mario, por ejemplo, como, como lo que les mencioné, de, de, que hicieran algo con Donkey Kong eh, y estaría súper cool. O con algún otro personaje, para hacer, hacer una película de Toads. Eh, y yo vi a alguien que, que también, no sé si usted, ustedes se acuerdan, había una había un jueguito que era Super Princess Peach, que estaba bien nítido también. Eh, eh, puede hacer muchas cosas. O sea, Mario Smith puede puede hacer un montón de cositas bien cool. Ese bueno estuvo bueno, pero es otra, es otra dinámica que pueden usar para eso. Lo eh, Logaster ver 65, no lo he visto, mano. <risa> Mira, quizá hay algo que le falta a la película, lo estén dejando para después. Como dijo alguien, eh, puede ser un prototipo. Tú no haces un prototipo por una película, mano, de verdad. Eh, vamos a seguir por acá, disculpen. ¿El VR no ha llegado a Puerto Rico? No todavía, se supone que llegue Pronto. La película, eh, la película buena y con el éxito deberían hacer películas de otros personajes icónicos. Lo van a hacer, obligado. Fíjate, una película de Wario estaría cool, fíjate. Eso estaría nítido. He visto un montón de, de gente tirando opciones para, para Wario y vi un arte, no recuerdo quién fue, eh, alguien lo tiró en Instagram de William Defoe y ya, para mí eso mataría. William Defoe estaría bien brutal. Yo he escuchado mucho de Pascal y un montón de cosas, pero, pero William Defoe sería un palo. Eso, eso yo creo que sería algo de esto. Eh, Foforazo dice Giga eh, ¿qué es cierto hay Que el Playstation VR 2 Va en picada Este Soy gamer hardcore Pero económicamente No puedo entrar en ese universo Mira Yo lo mencioné Desde el principio el VR no, no fíjate No tengo el, el, los visuales Pero voy a hablar de eso Porque lo, lo, yo creo que No lo apunté Pero anyway Mira El Playstation VR Se estima que vendió 270 y pico De mil unidades eh, Durante el primer El primer mes En el mercado O a primeras 3-4 semanas Algo así en el mercado Obviamente no suena como unos numerazos, eh, pero yo no creo que, primer, en primer lugar, el PlayStation VR está limitado porque tienes que tener un PlayStation 5 para utilizarlo. Está súper caro y por el momento solamente se está vendiendo en PlayStation Direct, que por mucho que están, por ejemplo, la gente en Puerto Rico y muchos otros territorios no tienen acceso al PlayStation VR en este momento. Eh, 270 mil suena como bien poquito. Pero hoy mismo, por ejemplo, la gente de, de, de Steam eh, parece que esperan tener 3 millones de, de, de Steam decks vendidos para finales de este año. O sea, dos años en el mercado, básicamente 3 millones de unidades. Va en mejor paso de lo que vendió el primer PlayStation VR. Esto nunca iba a ser algo que iba a vender 60 millones de unidades. Eh, pero sí, definitivamente no, no es que va bien, pero yo no creo que va tan escocotado. O sea, literalmente vendió casi lo mismo que vendió el Xbox en, en, el mes pasado en Norteamérica. O sea, eh, eh, considerando que tiene distribución limitada, está... <coughs> Disculpen, solamente hay 30 millones de personas, 30 y pico millones de personas que lo pueden comprar y usarlo. O sea, tiene muchas limitaciones. Y el VR también nunca va a ser para todo el mundo. Y yo lo he dicho múltiples veces, a mí me encanta, el potencial está bien brutal. Sí es costoso, está súper nítido. Si tú tienes la oportunidad de probarlo, pruébalo porque está bien brutal. Pero yo nunca le he dicho a nadie, sal, corre, cómpralo. O sea, si me están pidiendo específicamente, mira, tengo este, quiero comprar el VR y quiero jugar este juego, pues mira, si tienes el poder adquisitivo, hazlo. Pero si no, eh, 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 o sea, a mí me gusta... Sé que no es algo que voy a usar muchísimo, lo voy a usar de vez en cuando porque de verdad que está bien cool, está bien brutal la experiencia y el dispositivo está bien, bien bueno, o sea, literalmente la tecnología está bestial, pero realmente no hay tanto software eh, y pues bueno, hay que esperar que saque más juegos, es la realidad, eh, pero para hacer un lanzamiento limitado, los números no sonan bien, pero tampoco son, eh, no es que llegó el apocalipsis, o sea, tampoco... Eh, la gente está creciendo las cosas de una, de una cosa en brutal. O sea, tú no puedes, algo que sale un mes, tú no puedes declararlo muerto inmediatamente. O sea, tú comparas con otros lanzamientos similares. Como te dije, el Steam Deck, que todo el mundo lo considera bien popular. Eh, solamente, o sea, es, todavía no ha llegado a 3 millones de unidades. Y esperan que para finales de este año, con mejor disponibilidad, que entonces que puedan llegar a 3 millones de unidades vendidas. Creo que ahora, ahora habrán vendido 1.8 millones eh, en un poquito más de un año, porque sale en febrero, un año y un mes, más o menos. Eh, y el Precision VR llega un mes, solamente... Hay que ver, yo diría, el barómetro realmente va a ser cuando llega a tiendas. Cuando en las próximas semanas llegue a las tiendas como tal, vele entonces cómo el público va a estar reaccionando y cómo lo va a estar comprando. Ahí yo creo que uno va a tener una mejor métrica como cómo se va a vender. Pero aún así, yo no creo que yo para vender 60 millones de unidades de eso. Yo creo que quizás venden 8, 10, 12 eh, millones de unidades, pero yo creo que eso está más o menos por lo, de, lo que yo estaba pensando. El VR no es mass market, es una opción bien cool, pero como le he mencionado, los que han seguido el podcast saben que lo he dicho un millón de veces. Si tú no tienes un VR para probarlo, es imposible que yo te explique a ti por qué está brutal el VR. Sea el Oculus, sea el, el PlayStation VR, sea el PlayStation VR 2, sea el HTC Vive, sea cualquiera de estas cosas. Si tú no tienes la oportunidad de probarlo, es, es virtualmente imposible yo explicarte realmente cuál es la experiencia de juego. Y obviamente que los desarrolladores entonces tienen contenido Eso, eso es lo importante Pero para, para tener un lanzamiento limitado Pues no es mal Pero tampoco, o sea, digo no es bueno Pero tampoco es, es una Tampoco es que le van a, lo, lo van a matar ya ¿sabe? Porque literalmente tuvo un mejor comienzo Que el primer PlayStation VR eh, Y el PlayStation VR Original tenía Mucho más PlayStation, creo que tenían ya como Casi cuarenta y pico o cincuenta millones de, de, de PS4 en el mercado En el momento que salió eh, en ese preciso momento no estaban tan malas las cosas económicamente Y la distribución estaba mucho mejor Así que son muchos factores Y recuérdate, también el, el, el VR en aquel momento era <coughs> Había como yo creo que más conversación eh, Toda esta estupidez de, de, del metaverso y todas estas cosas Yo creo que han dañado un poquito la, la Para todo el mundo No solamente para ellos, pero para Oculus y todo eso eh, Ah, mira, Eric Cardona y Que ganó eh, Mario en el cine Porque estaba en Comic Con Tirarán una de Metro y yo no creo que tiren Metroid me, Metro, Bueno, a mí me encanta Metroid Pero como hemos dicho Metroid no, no es tan popular Como los otros juegos de Nintendo Siempre ponen a Samus ahí Porque se ve cool Y sí tiene a su fanaticada Pero Metroid no es una franquicia Súper exitosa eh, Y más considerando La franquicia de Nintendo O sea, literalmente Todos los juegos de Metroid Juntos que han vendido en la historia Desde que salió el primer juego En el, en el NES Hasta Metroid Prime Collection No han llegado a las 20 millones De unidades en total eh, O sea, estamos hablando De, de qué Casi, casi 30 y pico, 35 años más o menos. O sea, más, más o menos como 35 o 38 años por ahí. Eh, o sea, no, no es tan popular como la... O sea, yo Nintendo, eso no sería. O sea, si va a tirar algo, definitivamente Zelda. Eh, o Animal Crossing. Hagan algo, una serie de Animal Crossing o algo así. O sea, eso así es más. Yo creo, que, yo creo que Zelda se beneficiaría más de hacer una serie en X o Y plataforma y tirar una película de la serie. Yo creo que eso sería una, una, una potencial opción. Obviamente, depende de cómo lo vea Nintendo económicamente, pero... Eh, o al revés. O sea, tiran una película y entonces con fin a después tirar una serie. Como lo que hicieron con Clone Wars, que la gente no se acuerda. Que ellos tiraron primero una película en el cine de Star Wars, de Clone Wars. Básicamente los primeros, creo que eran dos, tres episodios. Y entonces comenzaron la serie en... Cartoon Network creo que era no eh, Creo que era Cartoon Network en aquel momento, no sé eh, Zelda eh, Tal vez entre 3D y 2D Con live action y caricatura no, no, eso no Eso no eso no lo van a hacer eh, Vamos a ver por acá mira bueno, Yo empecé en NES y se cae Genesis yeah. Yo creo que Studio Ghibli haga la película de Zelda Ve, aquí Carlos acaba de ganar El, pro, el trofeo de, del mejor comentario de la historia Tienes toda la razón, si Studio Ghibli Hace una película de Zelda yo le doy 14 millones de aplausos por segundo Eso sería un palo Ahí, Tacho, eso sería un palo brutal Studio Ghibli para mí es el mejor estudio de animación que existe eh, Ellos hacen unas películas Impresionantes Y con una propiedad tan conocida como Zelda Con Studio Ghibli Eso sería un palo, Diablo, papi, mataste bien brutal Carlos, oye, un aplauso ahí a Carlos A todo el mundo, denle ahí un like eh, Ahí, Tacho, eso eso, eso, está, eso está bien duro Eso estaría bien brutal, bien brutal este, mira, ¿has visto Beef en Netflix? No, no la he visto, la quiero ver, esa es la Me dicen que está bien buena, no he tenido el tiempo de verla Si sí te digo, mi gente, toda esta semana estuve Entre el viaje a New York, Comic Con Entonces, el domingo estuve haciendo un montón de cosas Con el nene eh, de Easter, después fui a ver la película eh, Hoy nuevamente comencé Al aire en radio normal Y ya tú sabes, estoy, estaba preparando el podcast Que hace unos días que no hacía el podcast Y quiero hacer varios esta semana Así que, o sea, está, por eso me estoy enfocando en estas cosas Porque quiero tratar de salir de esto eh, lo más rápido posible ¿Tuviste un Tiger Electronics Handheld? No, mano. Eh, tuve un Neo Geo Pocket. Eh, tuve, un, obviamente, el, el Game Boy desde el original. El, el Color nunca lo tuve. Eh, tuve el original. Después brinqué para el, pa el Game Boy Advance eh, un montón de años después. Mira, su, ese último episodio de Mandor. Eh, Mete el cambio. Está súper cool, pero la narrativa fue malísima. Eh, 30 minutos perdidos. Eh, lo importante eh, duró poco. Dice Daniel Cruz. Sí, mano. Mandalorian está bien desenfocada, mano. Eh, lo, los episodios han estado entretenidos. Este yo creo que ha sido el peorcito. Y a mí no me molesta que, que tengan cambios pero es que eran muy over the top, mano. Tienen que decidirse si se quieren tirar serio y si se quieren tirar full este eh, comedia charra, no sé. Eh, Ley Dash dice, eh, ¿qué pienso de Ark Ascended y Ark 2? A mí no me gusta ese tipo de juego de sobrevivencia, sí, mano. Eh, Ark, yo traté, lo traté varias veces, me lo para reseñarlo y realmente no no pude. Eh, yo quiero Animal Crossing Fíjate, Animal Crossing yo creo que sería una serie de nítida Eso eh, Eso podría ser una serie bien cool Con diferentes personas entrando y saliendo eh, El Deuda Simulator <ríe> Una película de Punch Out También podría ser una película de Punch Out eh, Super Princess Peach Eso es clásico eh, Eso salió para el, el Super NES Ay, Perdón, para el 10 Disculpa Es un jueguito de plataforma con Princess Peach eh, Y estaba bien nítido, estaba bufiado. No era más difícil de la historia, pero estaba nítido eh, Bill Hader como Waluigi, eh, también. Eh, pero fíjate, alguien como Willem Dafoe, yo creo que, que, que se vería más loco. O ellos dos, o sea, ellos dos. estarían cool, ellos dos ahí. Y por sí, gracias a Alicia y a Logan que me regalaron el vasito este durísimo de Spider-Man. Tengo el de Loki también, pero ese es nuevo. Ahora estoy sacando de ahí, eh, bajando el... Bajando la fiebre Este, es para todos eh, Eso es caro Y es de nicho Sí, es un nicho Eso, eso nunca va A de esto eh, Vamos a hablar de De gracioso rumor De sobre PlayStation Portable ah, Sí, voy a hablar de eso Ahora mismo. voy a hablar de eso y, y vamos para allá Quiero tirar primero Obviamente Si no lo si no han hecho todavía Así que en las redes sociales El Giga947 El Giga en Facebook gigabyte Podcast Recuerden que me pueden eh, seguir también en TikTok Como el Giga947 Y quiero darle gracias a la gente de Monster Energy Que estuve con ellos este fin de semana en Comic Con Allí en, en, en el sector convenciones de Puerto Rico eh, Allí en el bus hablando con ustedes Y vacilando y tomando fotos Así que la pasamos en vela súper bien so, Muchas gracias a que se la vuelta eh, Mira, ok, vamos a hablar Hay un rumor que lleva corriendo hace aproximadamente una semana más o menos Que yo lo quería cubrir en el podcast No subió nada de eso porque realmente lo quería cubrir en el podcast de que aparentemente viene una... un No quiero decir consola Porque por, por lo que se está diciendo no parece una consola Yo creo que se parece más al, al, al dispositivo de, de streaming de Logitech eh, Pero sería una consola básicamente, entre comillas, portátil eh, De PlayStation, pero para utilizarla con Remote Play eh, Al decir eso, yo pensaría que sería algo más económico pero eso también pensé con el VR y ahí me escraché. Así que eh, no sabría qué decirte. A mí esto, no, de, sinceramente, no me llama la atención porque tú puedes hacer el remote play con tu celular y con un control. Ellos pueden vender simplemente algo como el Playbone eh, eh, para, para el, el iOS y Android o pueden vender algún tipo de dispositivo similar y simplemente eh, jugaste con el PlayStation en tu casa de alguna manera. A menos de que tenga una conexión propietaria que se conecte directamente al PlayStation y tú no tengas que hacer nada en cuanto a, a, a estar pegando con los puertos de, 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 de tu router y esa estupidez, que sea realmente que tú te conectas directamente a la consola, estaría súper cool. Pero si algo está que va a estar solamente usando en tu casa, eh, porque rumores que va a tener adaptive triggers y que sea, va a ser high resolution y todas estas cosas, a mí personalmente no, esto, a menos de que me enseñen algo bien brutal que te dice, sí, eso hay que comprarlo, no entiendo el propósito de que, de que tiren esto realmente. A menos de que sea... Eh, por ejemplo, un proyecto de, de la línea InZone que realmente no es PlayStation, pero sí es PlayStation eh, que sea algo que estén haciendo externamente dentro de Sony, pero fuera de PlayStation que funcione y se integre directamente y sea un producto ya high end para un público específico. Pero pues ok, que lo lancen, pero ¿qué tanto sería el interés de esto? Eh, bueno, yo sé que hay interés porque siempre la gente pregunta por un PSP o por un Vita nuevo, pero o sea, si tú limitas este tipo de cosas así. Y yo soy consistente Lo he dicho con el de Logitech Que yo lo no le encuentro propósito propósito este, Creo que Razer también va a estar tirando uno El Steam Deck es otra historia totalmente Porque el Steam Deck es, 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 un, es un aparato propietario Eso sea una plataforma portátil Y pues obviamente tú corres los juegos Y no necesitas nada Tú estás ahí y tú corres las cosas directamente Del Steam Deck Igual que el, que el Switch O igual que lo que fue el Vita, etc. Pero estas consolas tipo portátil Por, por streaming eh, Y más si es solamente por Remote Play no sé, no, no, no sé. Eh, eh, realmente el rumor por eso me está bien extraño, porque yo es que yo no le veo el propósito. Y no estoy diciendo que Sony no lo vaya a hacer, porque ellos hicieron el PlayStation TV y yo lo compré. Y realmente, si, sí, si, sí. para los que no se acuerdan, déjenme explicarles rápido. El PlayStation TV era un aditamento pequeñito. Y piensen en, en, en los Capture Cards del gato, algo así. Y corría juegos directamente del PlayStation Vita, De, creo que es el PlayStation Vita. Sí, porque sí, de PlayStation Vita y juegos digitales que tú podías transferir en una tarjeta, en un SD card o en un, un micro SD card, lo podías poner y podías con conectar el control directamente y jugar con el control. Eh, o con conectar la consola portátil, creo que se podía hacer, si no me equivoco, y, y como tipo de remote play también lo podías utilizar en, en diferentes televisores en la casa. Eh, yo me compré uno porque creo que están como 100 dólares solamente. Eh, y creo que la tengo por ahí. Si algún momento la encuentro, le voy a tomar una foto y se la voy a enseñar porque... O sea, la idea sonaba bien, pero realmente nadie lo usó. Eh, nadie lo usó. Igual que también el aditamento que venía para el GameCube, la parte de abajo para tú poder jugar los juegos de Game Boy Advance. Eso no fue tan popular. Y el tiempo que estaba en las tiendas y no, no sé. Eh, este, pero no sé, no sé. Eso ahí te iba a dar el comentario, este, Dennis, pero no. Eh, pero, y yo no creo que ellos hagan algo específicamente. Eh, para, para una consola portátil específica Porque es bien difícil Y llevo años diciendo esto Para que una consola eh, O una publicadora No importa cuánto talento tú tengas No importa cuántos estudios tú tengas Mantener dos sistemas consistentes Con contenido Y pues teniéndolo eh, o sea, que, que, que ninguna de las dos se afecte Lo vimos con las consolas de Nintendo Lo mejor que hizo Nintendo fue consolidar Una sola consola portátil casera y nos fuimos eh, Microsoft realmente nunca ha tratado de irse por el lado móvil Pero yo no creo que ellos lo hagan en algún momento Tampoco Ya lo hubieran hecho por lo menos por ejemplo con Surface pud Pudieron haber tratado de hacer algo así No lo han hecho eh, PlayStation tuvo éxito con el PSP Lo que pasa es que se topó con la consola más exitosa portátil de la historia Y la segunda consola más exitosa de la historia con el DS eh, Que por sí el DS tiene de los mejores catálogos Para mí el mejor catálogo portátil lo tiene el 10. Fácil y quizá alguien voy Boy Advance está más o menos por esa línea. Quizá un poquito abajo, pero sigue siendo una bestia. Eso es de mis consolas favoritas de todos los tiempos. este Pero si tú, veías, si tú ves como... Específicamente con Nintendo. Ellos apoyaban más la consola portátil. Porque era la más dinero que les dejaba y la más que se vendía. Y la otra sufría. Y de la misma manera, PlayStation dijo... mira No, no. Tenemos que enfocar en una consola. Aunque ellos, con el Vita específicamente... Ellos dijeron, vamos a hacer algo. Tú compras un juego first party y te vamos a dar la versión del Vita y la de Playstation gratis que fueron realmente los primeros que empezaron a hacer eso a darte todas las versiones de los juegos eh, y mano estaba cool y el Vita para mí era una consola brutal lo que no tenía support lo, las tarjetas eran muy caras la batería no duraba suficiente fue la primera consola portátil que vimos con un OLED que se veía impresionante tenía todos los métodos de control del mundo tuvo un montón de juegos bien nítidos pero es que no mano no, no hicieron lo que, lo que lo que la gente estaba esperando eh, en cuanto al support y vemos que hoy en día con una sola plataforma, Nintendo, Microsoft y Sony, con todos los desarrollos que tienen y con todas las cosas, vemos que, que hay periodos que realmente se hace difícil lanzar juegos. El desarrollo se sigue poniendo más y más y más complejo, es más difícil tú sacar contenido a tiempo. Mira todos los estudios que tiene Xbox, mira mira los poquitos juegos que han sacado los últimos 10 años. PlayStation el mejor output que tiene en cuanto a lanzar juegos con bastante consistencia. Nintendo... Nunca ha sido muy bueno con eso y realmente el año pasado no, no tuvieron casi nada. Este año pues, van a tener Zelda y tienen dos o tres cosas, pero realmente es, es difícil mantener una plataforma vigente imagínate dos plataformas. Eh, so, si hacen este tipo de cosas así, si tienen un precio módico, se lo tienen en 100, 150 dólares y realmente tú, tú dices, mira, pues lo puse al papel Netflix en la casa. Ando... O sea, que funcione como, como, como lo que Nintendo intentó hacer con la pantalla del Wii U, que... Era una basura en cuanto al, el, por lo menos el wifi, el, el, la conectividad entre la, la, el control del, del Wii U y la, y la consola. Era malísima. Entonces salías par de pies al lado y perdiste la conexión. este No sé, es, es bien complicado, mi gente. No, no es tan fácil tú simplemente hacer una consola portátil y de repente pues, todo mágicamente funciona bien. No, si fuera así, nuevamente, todo el mundo lo estuviera haciendo. Mira, el guía de Far Cry 6 es bueno. Eh, es que lo compré el domingo, tenía un 70% de descuento y lo quería jugar, pero el bebé no me dejó. Sí, bueno, a mí me gustó. No es mi favorito, pero está bien bueno. Eh, me, me, me duele lo que acabas acaba de decir de Metroid, pero es la verdad. Es una franquicia eh, brutal, pero no vende. Sí, y yo no entiendo por qué no vende. Porque los juegos de Metroid... O sea, tú comparas todos los juegos de Metroid, eh, perdón, todos los juegos principales de Nintendo, los grandes, Mario, Zelda, Metroid, bla, 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 etc. En calidad con la excepción de Other End y la porquería que tiraron aquella que era este, Hunters, creo que era, que era malísima, eh, o Federation Forces no me recuerdo cómo se llamaba, que era bien basura de, 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 de Metroid. La calidad de los juegos está ahí con Mario, está ahí con Zelda. O sea, eso, nada, eso tú no se lo puedes quitar para nada. Pero por alguna razón, nunca, o sea, tiene un público bien pequeño y yo no entiendo eso, mano Este... No sé, no sé. Este... Vamos a ver qué tengo por acá. La película de His Mansion, Está todo el mundo hablando de la película Mira, la serie de mando Me tiene pensativo No sé Según ellos indicaron Que el Star Wars Celebration eh, Ya la serie no será enfocada Como tal en Dini En Grogu Sino que en otro eh, En otro En general Como Bokatan. Sí eh, No sé, mano No sé <ríe> Estoy en pleno World Tour eh, Giga eh, Juegos que salen este mes Que sean must buy Yo creo que el de Star Wars Definitivamente Si tienes Horizon La semana que viene será la expansión De, de, de Frozen, eh, Burning Shores Eh yo tenía una lista Déjame buscar la lista Porque de, sinceramente Ahora a mí, En este preciso momento No me acuerdo No me acuerdo específicamente La lista de, de todos los juegos Que van a estar lanzando So Este mes está bien bueno mano. Estamos en April Right We're in April So Vamos a chequear por ahí Que viene próximamente Hoy estamos a 10 de abril La gente que me está escuchando después Te voy a decir Los juegos grandes Que vienen este mes esta pasada semana lanzó EA Sports VA Tour, lo que le gusta el Golf. Eh, Ghostwater Tokyo va a estar lanzando el miércoles eh, para Xbox Game Pass. Miércoles, sí, el miércoles para Xbox Game Pass. Eh, y, y obviamente va a estar disponible si no tienes Game Pass. Lo puedes bajar en Xbox X y S. El 14 de abril eh, sale la colección de Mega, ba ba eh, Mega Man Battle Network. Eh. El jueguito, deja el cual otro, Minecraft Legends, eh, que va a estar súper cool. También va a estar en, en Game Pass, pero va a estar para todas las plataformas. El 18 de abril va a estar lanzando para Play 5, 4, Xbox Series X, S, Xbox One, Switch y PC. Eh, y se bien, se, ese juego se ve bien bueno. Ese jueguito está, está bien cool. A mí el, el, el anterior me llamó mucho la atención. Este. Vamos a que otra cosa. Como les dije, la expansión Burning Shores de Forbidden West llega para el 19 de abril. Eh, super Meat Boy Forever, Payose y Android... Eh, Advanced Wars Unido Reboot Camp llega para el Switch el 21 de abril. A mí me encantan esos juegos. O sea, ese yo, voy. Si no me lo envían de cabeza, me voy. The eh, Island llega el 21 de abril, que también se ve súper bien. Eh, este mes está bien bueno, mano. Este mes está bien, bien sólido. Live Alive va a estar llegando para Play 5, 4 y PC el 27 de abril. Eh, Monster Hunter Rise Sunbreak llega para, para todas las consolas que no son Switch, porque ya estaba en el Switch. Eh, todos los Playstation Todos los Xbox eh, Va a estar llegando El 28 de abril también Y Yare Survivor Llega el 28 de abril también so Eso es lo que viene eh, Bien sólido Y unas semanitas después Llega Redfall Para Xbox eh, Que quería hablar De eso por encimita este, Obviamente también está llegando Zelda dos semanas después Diez días después exactamente Está llegando eh, Lego 2K Drive Que se ve bien cool De verdad El 19 de mayo ese Se ve nítido eh, After Us Llega para Todas las consolas también Por lo menos para Next Gen Y PC eh, Gollum Bueno, me llamó la atención al principio Y les voy a ser bien sincero, ahora mismo eh, Se cayó de mi radar eh, Pero sale el 25 de mayo Por el momento Oficialmente No han dicho nada de Suicide Squad eh, Todo esto que se había trazado Realmente nunca, nunca hubo un comunicado oficial so, Todavía tiene fecha para el 26 de mayo si es que lo van a lanzar más tarde o no, quién sabe Y System Shock va a estar llegando para PC el 30 de mayo so, eso, eso es lo que viene ahora en los próximos dos meses eh, Tenemos un catálogo bastante bueno también So, no sé qué piensan Todo el mundo ahora el mito de, de por sí eh, No sé si tengo los visuales, déjalo si lo tengo por acá Sí, Redfall, vamos a tirarlo por ahí Mira mi gente, Redfall eh, es uno de los juegos grandes que El primer juego grande realmente que va a estar llegando para Xbox este año Es de los primeros exclusivos que llega para, para la nueva generación de consola eh, de Xbox eh, y PC, va a estar llegando a X y S eh, Por lo menos de los juegos de estudio internos de ellos Aunque obviamente Olvídate de, de cuándo los compraron y cuándo los compraron saludito a un papi Que estuvo por ahí conmigo en En San, Die en San Diego, mira a mí <ríe> San Diego, la cana mía Que estuvo en Comicón por ahí el ratito Y Caribbean Gamer que está por acá También saludito al corillo Este, mira el Redford, eh, la gente de, de, de una página de internet Que no había de esto porque no... no y no es por hablar mal de ellos ni nada. Sacaron un gameplay. Realmente el gameplay no se veía muy bien. Todo el mundo se está quejando de la manera que lo editaron, etcétera, etcétera. Este es un trailer viejo, por si acaso, que tengo aquí. Esto no es lo que, lo que sucedió porque eso es de ellos y yo no, yo no me tumbo el contenido a la gente. Eh, la realidad yo siempre se lo he dicho. Este juego yo lo veo. Ojalá esté buenísimo. Pero sinceramente no le tengo muchas expectativas a, a, a Redfall. Eh, Starfield sí lo quiero jugar. Pero antes tengo que ver el contenido. Eh, pero pues la gente se está quejando. Tiene un montón de dislikes. Eh, y de verdad yo creo que la percepción del juego eh, No es la mejora, no me invito Yo creo que nunca lo ha sido realmente Pero yo creo que específicamente ahora No está, no está en esa línea, no sé eh, No sé qué ustedes piensan de, de Redfall Pero personalmente, obviamente si tiene eh, Game Pass Pues juega, lo descarga y lo juega y ya eh, Y hace tiempo no tiene un juego así First Party Day One Hace mucho tiempo, de, de Forza eh, O de Halo eh, no sé, mano, de verdad. A mí, a mí personalmente no me llama la atención este tipo de juegos. Eh, yo no sé si lo pongo los juegos de Arkane. A mí no me gustó mucho Deathloop. Eh, Deathloop tenía un concepto cool, pero al final del día me aburrió bien rápido. Y este, no sé, mano, de verdad. Lo veo como. Como los Left 4 Dead de la vida o como Back 4 Blood. Eh, y yo sé que no es así. Yo sé que, tiene, que es un poquito más deep. Y he visto. No sé, no sé Vi el, cantitos el, 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 el del clip de gameplay que, que, que utilizaron Y mucha gente dice Ah, que la persona que está jugando no, está, no sabía jugar Tú no tienes que tener un pro player Para que un trailer se vea bien O para que un gameplay se vea bien Hay mucha gente que juega mal eh, Y ha hecho momentos de gameplay Y el juego sigue viéndose decente O sea, eh, yo no sé Yo les voy a ser muy sincero nuevamente Ojalá el juego esté bien bueno Ojalá sea la razón para comprarse un Xbox pero yo no veo eso. de Yo no yo no veo que esa sea la, la situación. Mira, Karina dice, mira, pienso que todos lo, eh, han querido guisar el éxito que ha tenido el Nintendo Switch. Eh, lo más cercano que ha tenido, que ha sido el Vita. Y ahora el Steam Deck, eh, los demás, eh, eh, pues habrá que ver si hay, eh, dan un palo. Está pa Ando jugueó con Andor. Sí, papi, Andor está durísimo, te lo dije, brother. Qué bueno, qué bueno, papi. Y ahora viene la 2, pero viene para el año que viene. So, <coughs> está lejos. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. Viene jugué a de NES aunque tengo bajo recuerdo. Y el de Wii me encantó. Eh, sí, el PSP era el mejor. Sí, el PSP era un palo, mano. Eh, PlayStation TV podría usar el PlayStation Now. Y si pagar la membresía también, es verdad, Cristian Lee, tienes toda la razón. Si esa consola llegara a reproducir los juegos de forma nativa, sería un home run. No lo va a hacer, eso a jamás nunca lo va a hacer. Eh, ellos no pueden virarse así. Yo tenía el blanco de Barrelfront, yo lo tengo por ahí también, pero sin flor la batería. Tengo que conseguirle la batería. y si me lo regaló. Eh, mira, yo pensaba que iba a revivir el Vita Después de cierta escena de The Last of Us ah, No, eso ni, eh, PlayStation siempre ha hecho eso con muchos de sus juegos Tienen, tienen consolitas tiradas en diferentes áreas Pero no significa que, que las van a estar tirando Son es un recuerdo Mira, eh, <ríe> bueno, personalmente yo creo que sería mejor una y Que pudiera descargar los juegos de PS4 eh, Eso no va a pasar, mano es, Desafortunadamente entiendo y tienes razón y te apoyo lo que estás diciendo 100% Pero yo no creo que sea viable Económicamente que hagan eso eh, Nexus eh, ¿Qué tú recomiendas para el X? Eh, Me lo saqué y no sé qué jugar eh, Bueno, mano este, ¿Qué te puedo tirar? Eh, puedes si eres fanático oye Definitivamente si vas a jugar algo en CBSX, Tienes que jugar Forza Forza Horizon Para mí es el mejor juego que tiene la plataforma eh, Hi-Fi Rush está cool también Que salió recientemente Trata de Halo, a mí personalmente no me gustó, ahora mismo no hay nadie jugándolo, hay un montón de juegos, si tienes Game Pass por ejemplo que lo puedes descargar y, y jugarlo, pero eh, esos dos yo creo que son algunos de los que eh, te diría que empezarás a probarlo, de verdad, porque eso, es all she wrote ahora mismo de los lo grandes, eh, como les dije ahora el 2 de mayo sale eh, Redfall, o son sea, unas semanitas tiene ese juego Checate a ver qué piensas, si te gusta o no, si tienes Game Pass, pues entonces eso sería otra opción eh, Y ahora, para, por el momento, al 6 de septiembre, pues entonces Starfield Que yo creo que es el otro juego grande que, que bueno, no es que yo creo, es que es el otro juego grande que Microsoft va a tener este año eh, Y Diablo, Diablo 4, pero Diablo también va a estar en todas las plataformas El de Minecraft se ve súper cool, de verdad, si te gustan los juegos eh, estilo Zelda con elementos de, de, de Tower Defense se ve bien cool, Star Wars Jedi Survivor llegando semana y se ve bestial también. O va a estar disponible para Xbox. Eh, realmente depende de tus gustos, mano. Más que nada depende de eso. O sea, yo creo que lo importante es eso: tú, tú detectar tu gusto y si me tiras así, eh, puedes tirar por Instagram y yo te recomiendo con todo el placer del mundo. Te puedo contestar y te tiro las la contestaciones. Pero el control que patentó, eh, que, que patentó Sony eh, PlayStation de que transmite la sensación de frío y calor, eh, que le están llamando el DualSense 2.0. El que le está llamando punto 2.0 no sabe de qué está hablando. Esto es un patente. Esto lo más seguro nunca lo vamos a ver. O quizás se ve un poquito más adelante. Gente, los patentes en la gran mayoría de los casos quizás se convierten en otra cosa o nunca salen. Entonces, son tecnologías que ellos exploran, ellos tienen una idea, las patentizan para que otra persona entonces no la vaya a utilizar. No necesariamente es que las van a producir. Eh, en la mayoría de los casos no se producen y en la mayoría de los casos no se usan los patentes. Simplemente lo agarran, lo aguantan y esperan hasta un poquito más adelante a ver si... Si se da entonces la oportunidad para poder eh, usarlo o lo que sea Este, vamos por acá La única forma es que nativamente puedas reproducirlo Eso no, eso es demasiado palo. Eso sería demasiado caro, mano eh, Mira, cierto, Metroid es buenísima Pero no tiene empuje Y lo curioso es que tanto Metroid y Zelda Fueron los primeros open world para su época eh, sí eh, Fíjate, Metroid no era tan open world realmente Era, era, tú podías explorar Pero sí era más lineal Zelda sí, Zelda te la doy. Zelda sí fue de los primeros juegos y yo brincaría por encima de eso porque eh, yo, eh, Mario 64 también intentó todo esto de, de Open World. Grand Theft Auto también lo hizo con, con, con los juegos anteriores, con los 2D. Era básicamente un juego de Open World aunque era este, top-down. Eh, te podría decir algo como a también que estaba durísimo. Eh, yo no recuerdo quién tiene los derechos de a Racer. Creo que es Nintendo. Si es Nintendo y no tiran, deberían... O sea, esa es una franquicia que yo trataría de hacer algo tipo God of War o The May Cry y podrían hacer algo bien cool. Si es que todavía tienen... Yo sé si tiene tienen los derechos. El de Lego se ve duro. Va a brincar un poquito el mensaje mi gente porque fui bien para atrás. Solo Giga, ¿cómo gozaste en el Comic-Con? Ah? Sí, va a ser un ratito. está explotado, pero va a Tiene la expectativa alta con la serie de y Dice Gustavo Negrón. Sí, mano. De verdad que sí. A mí me encantó Rebels y esto es Rebels 2.0. Eh, mira, Sony PlayStation eh, va a pedir dinero full con el mercado... Va a perder dinosaur con el mercado portable, el portátil. Ellos no han sido exitosos con ese mercado. Ese mercado lo domina Nintendo. Tú ves, Jonathan, eso, eso no es para nada correcto. El PSP fue bien exitoso. Tienen que recordarse esto, que la otra consola que está en el mercado... La única consola que ha podido competir directamente contra, contra Nintendo en el mercado portátil fue el PSP. El Vita no fue exitoso para nada, pero el PSP sí. Y el PSP por un montón de tiempo continuó siendo exitoso en Japón. Eh, 80 y pico O sea, el PSP Vendió más que el 360 O el PSP ha vendido más que Todas las consolas de Xbox eh, O sea que Sí, fue bastante exitoso ¿Tan, ¿Fue el, el más exitoso? No, para nada Pero no significa que no fue exitoso O sea, hizo básicamente unos números similares a lo que hizo el Playstation 3 y el 360 Considerando el éxito del Wii eh, No significa que el 360 y el Playstation no fueron exitosos Eh... Sí, mira, aquí en Puerto Rico todo el mundo tenía un PSP. Es verdad, mano. Yo lo veía en todos lados. Eso se andaba por todos eh, lados, por todos lados todo lado estaba dando. Pero ellos sí si fueron exitosos con el PSP. No al nivel obviamente que querían, que vender 100 cien, cien y pico millones de unidades. Pero recuerda, el precio era mucho más caro. Eh, los UMDs tenían su propósito, pero realmente yo creo que fue una, una muleta que tuvo la consola. Fue un, un problema. Anyway, eso es lo que pienso lo del PSP eh, y esa es la que tenemos que hablar ahí. Miren, te voy al próximo tema rapidito. Eh, tampoco quiero estar aquí hasta las tantas de la noche, hasta las 10 y 20. Eh, pero mi gente, esta semana, eh, esto es un trailer viejo, pero estoy pompeado con Tekken. ¿Saben que Estoy pompeado con Tekken. Hoy estoy hablando con Mono, que de por sí, felicidades a Mono Corillo que ganó allá al Dream Hack. Parece que no perdió ningún round. El panita, el caballo, allá metiéndole, este, luego de llegar de, de Japón de Evo. Eh, pues me estuve hablando con él y me dijo que, que tuvo la oportunidad de... No, no pudo jugar Tekken, pero pudo hablar con el corillo de la gente que estaba allá Tekken 8. Eh, y pues Tekken, Jarada, eh, el, el creador del juego, estaba hablando en estos días y dijo algo bien interesante. Eh, primero de todo, ya sabemos que va a tener el rollback code, eh, que eso es bien cool para los juegos online, porque mejora la experiencia de juego para los juegos de pelea. Pero <coughs> otra cosa que va a tener bien cool, que no se había anunciado oficialmente, él, él usualmente interactúa mucho Con las personas en Twitter Y en las diferentes redes Creo que en Twitter es Donde principalmente él está eh, Pero dijo que sí Va a tener crossplay O sea en 8 va a tener crossplay Ya sabemos que viene para Para consolar next gen O sea Los Xbox eh, las, los, los series Para Play 5 Y va a estar llegando para PC eh, Y va a tener crossplay so, Eso está buenísimo Pero encima de eso Alguien le preguntó, eh, mira, ¿qué especificaciones tengo que tener más o menos para correr el juego en 4K en PC? ¿Qué cuáles son los specs? Obviamente todavía no van a estar diciendo los specs, pero él dijo, mira, sinceramente si te preocupa, si tienes preocupaciones en el, en, en el environment tuyo, en, en, en o sea, básicamente en el área tuya de juego en PC, juégalo en consola. Eh, y eso ha sido un tema bien bien, bien controlado estos días, obviamente por todo lo que pasó con The Last of Us. Eh, que no tengo video aquí de Last of Us, pero anyway, voy a estar hablando de Señor Mimito, No se preocupen, no, no, no le estoy pichando. Este y pues, hermano, yo estoy loco de ella que tengan, pero sí, yo entiendo lo que dice y, y esa ha sido siempre mi guerra. O sea, la, la, la y lo voy a hablar ahora con, con eh, específicamente tocando el elemento de, de, de lo que pasó con, con The Last of Us en PC. Disculpen, estoy seco. Pues, mira Mira, Jesús de El primer juego de God of War fue en PSP No, fue en Playstation 2 En Playstation 2 salieron God of War 1 y 2 Salió God of War 3 y después tiraron Chains of Olympus para PSP Y después tiraron God of Sparta Yo creo que fue al revés, creo que Ghost of Sparta fue el primero Y después Chains of Olympus, no recuerdo cómo fue el, el mambo Pero no, el, el, ese, eh, ya, habían, ya habían Juegos de PSP En cuanto a la narrativa sí el primer juego de De de, o sea, el primer juego en la saga es, es de PSP Y después lo tiraron las colecciones Pero esos eso son otros 20 pesos Pero anyway, pues eh, Tekken va a estar en Va a tener crossplay So, para los que les gusta jugar online con sus panas Pues ahí tienen la, la opción <coughs> Vamos a ver qué que tengo por acá Rapidito, Vicente Sánchez, mi hermano Fy, eh, Ya fui a Mario La recomienda eh, que la pueda combinar a 7 años Sí, mano, seguro eh, Lo mencioné al principio del podcast No, no, no me mato o sea, no. no eh, yo esperaba más, pero no está mala la película para nada. Lo que pasa es que realmente yo esperaba eh, realmente perderme en la película y disfrutármela. Y pues eh, la encontré buena, pero no brutal. Eh, nuevamente, o sea, si, si En cuanto, si quieres ver una película brutal de, de, de gaming, eh, o sea Que tenga que ver con gaming, yo te diría Sonic. O sea Basado en un juego, te, te diría que te fueras con Sonic. Eh, si quieres algo que tenga mucha nostalgia que esté super cool, la de y Ralph, yo creo, pienso que son es mucho mejor. Eh, pero una buena base Yo creo que la próxima película eh, Si le dan le dan fuerte Puede ser, puede ser bien dura Ahí sí estaría bien nítido <ríe> El PSP lo hizo de por sí, Mira, a mí me da risa porque esta semana Todo el mundo siempre habla de, la, de las estupideces eh, Anticompetitivas que ese, ese, ese comentario más estúpido que he hecho en mi vida Gente, ninguna de estas compañías Estas compañías son empresas Son compañías, son personas no son amigos, no son nada de esto. Son empresas que quieren hacer dinero, sacar dinero de tu bolsillo, crear productos para que tú gastes, inviertas, ellos lo cojan y se van con su dinero. Eso, eso es lo único que pasa aquí. No piensen que son tus amigos, no piensen que son tus panas, no peleen por esta estupideces porque es innecesario. Porque aquí yo escucho este comentario De anti, anticonsumidor, anti que es una estupidez. Y le dicen: Ah, PlayStation está hablando de baba en los patentes de las otras compañías. Que eso es una estupidez. Eso se supone que no sea, eh, sea sea público y lo que sea Pero eso es una ridícula Eso lleva supuestamente años pasando Nadie le importaba Pero ahora todo el mundo está con esta cosa del console war Microsoft pues básicamente eliminó el acceso A los emuladores a través del Xbox Series X y S Aunque se puede hacer en developer mode Pero un dolor de cabeza para todo el mundo eh, Pero sí, eliminaron eso también Y Nintendo ahora mismo está eh, tratando de Básicamente está emplazando a, a Discord eh, Porque se filtraron unas imágenes de The Legend of Zelda de of the Kingdom, eh, que se supone que no salieran eh, y la están compartiendo a través de Discord y pues están tratando de conseguir la información directamente de la persona que la que la filtró. Eh, o sea que ahí tienen, ahí tienen mi gente, ahí tienen como todas estas compañías este, proteger al consumidor, mi gente. Esto eh, es así. Eh, mira, pues PR de diantre solo 5100 jugadores online de Halo se cocotó Sense Month 1 y su mejor mes eh, enero 2022. Sí, eh, no, ese juego ya murió. Ese, ese de estos, Ellos tienen que dar un, re, un reboot full de, de, de Halo. Vamos a ver qué más tengo por acá. Dímelo aquí, hace rato está en live. Hace hora y 34 o 5 minutos más o menos. Eh, llegando, saludos, papi. Saludos por ahí. Saludos, Giga. Mira, me acaba de conectar. Ya hablaste de los rumores del PS de PlayStation Handheld. Sí, papi. Llevo un rato. Literalmente se acaba de acabar la conversación. Eh, ahora mismo. Pero sí, después viene un poquito más atrás en el podcast y verlo ya mismo porque hablé un paquetón de eso. Eh, otra cosa que quería hablar rapidito. Eh, dos cositas. Una de ellas ya está disponible. El, el, la actualización gratuita de God of War. Donde tiene New Game Plus. Los que no entiendan que es un New Game Plus, tú básicamente puedes, después de que acabas el juego, tú puedes volver a comenzarlo. Y manteniendo muchas de las cosas. Eh, muchas de las cosas que, que, que ya tú adquiriste en el juego: armadura, poderes y diferentes cosas. Eso sí indicaron que algunas de los, de los items que tú consigues y de las habilidades que tú consigues más adelante en el juego, las va a tener pero en algunos puzzles no van a funcionar hasta que pues, llegue a un punto donde la narrativa permite entrar ahí, obviamente porque si no rompe el juego si no, te, básicamente te sales de donde tienes que entrar y se fastidió todo eh, o sea que eso ya está disponible, totalmente gratis también tiene una armadura nueva y unas cosas tiene la armadura de Spartan tiene eh, creo que la armadura de, de, de oso que tenía en el primer tráiler del juego en principio del juego, cuando tú prendes el God of War eh, Ragnarok, él tiene como una, como si fuera una armadura con con, con pelaje de oso de, de como de invierno, como para el frío eh, y eso lo tienen ahí, So está ahí. Ahora, en estos días Jeff Keighley, eh, el organizador de los Game Awards, eh, una realmente la persona más importante que mito en el gaming, eh, anunció que el 22 de agosto se va a llevar a cabo eh, el opening night live. Eh, esto es el comienzo de Gamescom, que él lo lleva organizando hace no sé hace cuántos años realmente. Pero próximamente eh, él va a tener ahora Summer Game Fest en junio en algún momento. Y entonces Opening Night Live eh, lo llevaba corriendo hace varios años también obviamente a finales de año tiene eh, los Game Awards Pero Opening Night Live, fíjate, los últimos años hemos tenido, hemos tenido bastante sorpresa Hemos tenido unos uno anuncios bastante buenos Así que yo voy a estar pendiente, yo voy a estar, me encantaría estar ahí o sea, Literalmente esa semana yo cumplo años, eso en, en, en Alemania, creo que en Leipzig O en Colón, no sé, no sé dónde va a ser este año Me encantaría ir, pero cumplo años esa semana Yo no sé si, si, si pueda tirarme eh, si puedo tirarme, pues, obviamente lo cubro desde allá Si no, pues voy a estar haciendo el live stream directamente desde acá Desde, desde el Giga Headquarters <risa> Acá voy a estar haciendo el, el live Usualmente son horarios medio extraños Obviamente por los cambios de hora para, para nuestra región Para Puerto Rico, Estados Unidos y América eh, la América en general eh, América Centro, Sur, eh, Norte, todos lados Y el Caribe, por supuesto Así que eh, eso está súper cool, super cool Opening Night Live, Agosto 22 Desde de Alemania So, eso va a estar bien nítido Date el viaje, me encantaría darme el viaje voy a, voy a ver, fíjate, el plan El año pasado ambos y yo habíamos hablado de tirarnos para, para Gamescom Lo habíamos hablado, pero entonces comenzó la, la guerra Y en ese momento estaba, estaban cancelando muchos vuelos Había como que mucha preocupación de lo que podría o no pasar Y pues decidimos entonces no tirarnos Los dos, tenemos, o sea, los dos somos papás tenemos Él tiene una nena, es más grande que Logan Pero sí tiene una nena Y tiene, obviamente tenemos nuestras nuestra responsabilidades No sé eh, mira, ok, vamos a hablar rápido de lo de E3 para hablar de lo de Last of Us eh, Voy a hablar de lo de Last of Us rápido porque no tengo ni siquiera los visuales Mira mi gente, de Last of Us para PC tuvo un montón de problemas, ya tiraron un montón de updates Se ha mejorado mucho la situación Pero como ha pasado con, eh, no con mucho, fíjate, eh, me, me extraña más que nada de, de, de la manera que salió de Last of Us eh, para PC porque los otros ports que me han tirado para PlayStation, en general, de, de PlayStation para PC, han sido bastante buenos. No resta para nada lo bestial que está el juego. O sea, yo terminé la versión de PlayStation 5 de Last of Us Part 1 y me la disfruté como si nunca lo hubiera jugado. Pero la realidad es que salió con muchos problemas. Y hoy mismo terminé de... de, de estar haciendo el, el shader Compiler porque ellos tiraron otro update y no lo pude jugar durante el fin de semana. Y he jugado un poco y sí he tenido un montón de problemas gráficos, he tenido varios crashes... Eh, y obviamente yo tengo una PC bien poderosa Tengo una laptop bien poderosa Y corre o sea, te, Literalmente el video rame es mucho O sea, tú tienes que jugarle con las especificaciones Para poder correr el juego bien eh, Pero cuando ya lo pones a correr, ya con los updates que han hecho Ya está bastante estable eh, Pero aún así eh, Greg Miller de de, eh, de PS I Love You eh, él, él se tiró, que antes estaba en IGN y eso A mí me gusta mucho el trabajo del chamaco Yo lo conocí, es bien buena gente Pero eh, esto te es manda Mandalorian, fíjate Están diciendo que parece de Iron Man Pero te manda Mandalorian Este Pero Está diciendo Como Se está se Está, está vacinándose a los gamers de PC Dice Tú quieres que te corra bien Quieres esperar dos años Quieres tener Todos los frames del mundo querías tener todas las cosas Y la tarjeta super cara Y todo, todo eso Y hace Un año y pico Este juego corrió Perfecto en Playstation 5 eh, Y no sé, mano Gustavo Negro dice ¿No crees que se apuraron A lanzarlo en PC Por el hype de la serie Para sacar más ventas? Puede ser y eso es un problema porque usualmente no no hacen eso. Y por eso es que te digo que, que me extraña mucho porque lo, los otros lanzamientos de PC: Horizon, God of War, Days Gone, Este. Returnal. Eh, no sé, Sackboy, Big Adventure. Todos estos títulos que han tirado. Eh, oye, como todos los juegos de PC, no es que salen súper mega pulidos Day One. Eh, pero. Pero sí. O sea, de verdad. Eh, eh, no, no es excusable realmente de la, de la manera que salió No quita que el juego esté brutal No quita que ya lo están arreglando Y le están metiendo trabajo Y ya ha mejorado muchísimo Pero sí, para para gente que lo compró Day One eh, Obviamente fue un problema o sea, eh, eh, Dice aquí el estudio que hizo el port el mismo de los otros? No, no, no lo hizo eh, Fira, este, Firaxis no está, Sí, Firaxis No, no, no eh, eh, Lo trabajó un poquito eh, No me recuerdo quién fue ¿Cómo se llama? Yo, es la misma gente que trabajó el port De, de Gotham Knights Junto con Naughty Dog Aún así no, no, es, o sea, no, no hay excusa realmente Este Mira llevo tiempo sin jugar Dito estoy, estoy pregando para comprar casa Y el trabajo me tiene ocupado Dice Jesús al Algarín Papi eso es parte de Welcome to adult life <ríe> Está brutal pero sí eh, Kika llegaste a ver conmigo Con una persona vestida de pinhead eh, En Hellraiser eh, De Hellraiser Ah no, man, no No lo vi De verdad que no lo vi eh, Mira Call of Duty va a estar igual eh, O de, de que lo compre Microsoft ¿Quién sabe? De verdad. Para mí la calidad de Call of Duty bajará por la compra, Dice por acá, dice José Escalera. Era, a mí, yo se lo he dicho muchas veces, a mí el problema principal es que Microsoft no ha sabido manejar todos sus estudios por los pasados 20 años. Eh, ellos no han creado absolutamente nada. O sea, Literalmente, la única franquicia interna, franquicia, que ellos han creado de fuerza. Fuera de eso, no han, no han creado ni una franquicia en 22 años desde que llevan como Xbox Game Studios. O sea, no, no hablando de, de las cosas que hicieron antes cuando era para PC solamente, que hicieron... Eh, Flight Simulator y, lo, y Age of Empires Y todas esas cosas Fuera de eso Y MecaSort Y todos esos títulos Que están bien buenos Para PC hace 5 millones de años Y yo no sé por qué No tiran otro MecaSort De por sí De verdad no entiendo Por qué no tiran otro MecaSort Pero El manejo eh, Me preocupa mucho el manejo Es lo mismo Mira DC eh, Lo que hizo Nolan Con las películas de Batman Todo el mundo está bien pompeado Me gustó Me encantó Lo que hizo Lo que hicieron con Man of Steel Y entonces empezaron a hacer DCU con Warner Y hicieron un desmadre brutal Y es la realidad. O no, no. No hay otra. ¿Sabes? Es lamentable, de verdad. Pero pues, no sé. Mira, te recuerda que pueden donar a través del super chat en Insta, en YouTube. El guión 947. Pueden darle share también. Voy a estar hablando de otras cositas más que me faltan. Eh, para culminar aquí. Eh, no sé qué fue lo otro que me pidieron por acá. Eh, me habían dicho algo y se me fue. Pero sí, el port de PC ha mejorado mucho, pero la, la realidad, o sea, en los primeros días estaba, estaba complicado y realmente las especificaciones están bien altas, mano. Pero bien altas, bien altas, bien altas. Eh, Chacho, te coge la computadora y te la ponen a gritar full. Eh, mira, si Guardians de Galaxy flopea, eh, que le den un... Ah, no terminaste. Yo no creo que haya flopeado el de Galaxy. Guardians yo creo que tiene mucha, mucho mucho apoyo del público y se ve buena. Eh, y es James con también. Yo no creo que... No sé, no sé, vamos a ver eh, yo, le tengo, yo tengo buenas expectativas con, con, con esa Y mañana, vamos a ver qué pasa con, con The Marvels. Eh, a mí me gustó mucho Kamala Khan en, en, en Miss Marvel En Netflix eh, La primera Captain Marvel estuvo cool Estuvo nítida, no está así que la mejor película del mundo Pero no, sí eh, Que le den un restart y matan los X-Men Eso no va a pasar, Sánchez eh, Y no va a flopear este, Guardians of the Galaxy No va a flopear este, Aunque no te guste Va a ser un montón de dinero el, el MCU Lo peor del MCU Ha sido mejor que Parte de lo mejor de, del DCU Y es pues, lamentable Bueno, porque A mí me gustaría que todo estuviera corriendo Smooth Pero Guardians Guardians es durísima Y los trailers han estado bien buenos eh, Si tienen un buen word of mouth Va a estar bien nítida El caso de Ant-Man A mí me gustó eh, No así que mi película favorita Pero me la, me, me la disfruté me gustó Khan, me gustó... Ahora hay que ver qué pasa también con este tipo, con Jonathan Majors. Eh, y a mí me tripea este chamaco. Me tripea eh, Scott Lang. Me tripea el, el, el personaje también de, de, de Hank Pym. Eh, a mí la película estuvo cool, pero sí, estaba estaba cargando demasiado peso. Yo creo que, que esa no era la película para, para meterle tanto peso. Eh, a mí Doctor Strange también, Multiverse of Madness, estuvo cool. Thor la encontré entretenida. Yo me la disfruté. Yo me la disfruté tipo popcorn movie. Pero también tiene sus problemitas. Pero hay que ver No sé eh, Mira, me gustaría que Barber Tirara una película de Sentry sí, Pero ¿sabes lo que pasa? Es que es el punto eh, Yo creo que si tienen Si tienen una buena Un buen guión Y tienen un buen director Excelente En este momento Recuerda, Sentry Es un personaje bien desconocido O sea, es más desconocido para mí eh, O sea, para el público en general Que los Guardians fueron Cuando entraron Pero los Guardians tenían O sea, un cast brutal Estaban Entraron en uno de los mejores momentos Del MCU eh, estaba atado con el Infinity Saga, con, lo, con los Stones, estaba con todo eso, o sea, y tenía un elenco brutal. Eh, y ahora tienen a Aram Warlock, que lo vamos a ver en Guardians of the Galaxy, así que yo, yo creo que, que Sentry puede que llegue en algún momento, quizá en este próximo, eh, esta próxima fase, pero no sé. En definitiva, Marvel ha sido más exitoso que DC, pero esta fase no tiene un norte, eh, están en todos lados, sí, pero, pero ve... Es que es el punto Hoy todo el día quieren que haga un reboot con cualquier cosa Si alguien se, 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 se desamarró un zapato Quieren que borre la película por completo Y quemen todas las copias Y lo borren de todos los servidores Hay que darle ver a las cosas también Igual Shazam, yo no, yo no he visto la segunda, no la pude ver Y creo que, no recuerdo cuándo sale Pero salen estos días para, para HBO Max Pero la película en general No va a llegar a 150 millones lo más seguro Global eh, Así que yo creo que Aquí vamos a ver un cambio bien grande Y a mí la primera Aquaman A mí no me gustó mucho A mí Wonder Woman Me gustó la primera 84 Estuvo fatal Aquaman Se podía ver Pero la película Para mí no me gustó Y a mí a, a, yo, Bueno A mí me ahora Mito de, de, de Marvel De los poquitos casting Que me ha preocupado Que ellos han tenido El de No recuerdo el nombre Del actor Pero el que hizo De Black Manta En, en, en Aquaman Ese es De los peores personajes Que yo he visto en cómics Se veía bien cool Con la armadura Y todas esas cosas Pero la actuación De él estuvo fatal Fatal, fatal, pero malísima eh, Y yo no sé Yo no lo he visto en nada más Yo no sé si es el chamaco del super actor Pero él va a ser de, de Wonder Man En Creo que en, en, no, sé si, no sé si en Secret Wars En, en una de las de, No sé una, En Secret Invasion Algo así No sé En una de las series o películas nuevas que viene eh, O Armor Wars Ahora no sé No sé En, en algo nuevo de Marvel Él va a salir eh, como uno de esos personajes. Pero no sé. Los de como Star Wars de Marvel. Eh, y es funny porque el volumen 3 saldrá el 4 de mayo. Es verdad. Eh, mira, el, el, el que se quedó en el olvido fue Linterna Verde. Sí, pero ahora ellos anunciaron que vienen ahora con una, con una serie tipo eh, True Detective de, de, de la Linterna. Con, con los dos, con Hal Jordan y con, y con John Stewart. Que eso suena súper cool. Mira, el problema de DC es que quieren competir con Marvel haciendo lo mismo y no está funcionando. Exacto, tú, tú tienes que buscar tu... tu Tú tienes que buscar tu manera De hacer las cosas Tú no puedes hacer literalmente Lo que está haciendo el otro eh, Throwing money doesn't fix anything O sea, tirarle dinero A los problemas No lo, no lo resuelve Si tú no tienes un plan Tú puedes tirar todo el dinero del mundo Si tienes problemas internos Los problemas van a seguir Y no sé si es Barkley O okay, que dice eso O Shaquille No recuerdo quién es el Que dice eso constantemente Que si tú eres Una persona mala El dinero no te va a mejorar El, el dinero es un acelerante Tú te vas a convertir En la misma persona que tú eres Pero con dinero y eso a veces para mucha gente causa problemas eh, Mira, ¿qué opinas de los remakes de Resident Evil 5 y 6? A mí no me gusta ninguno de los dos manos El 4, yo preferiría que hicieran Cold Verónica Joker 2 va a ser la, la mejor película del 2024 Dice Alex Santiago, no sé si está preguntando, diciendo eh, Vamos a ver, vamos a ver A mí no me encantan los musicales, pero Joaquín Phoenix es la bestia Y la primera película de Joker, aunque es súper pesada para verla A mí me encantó, esa película me gustó de pie a fina Esa película está virtualmente perfecta lo que pasa es que eh, como es tan tan tan, tan pesado el, el, la trama y eso eh, yo cada rato veo me, me pongo a ver clips de la película me encanta pero sentarme a verla completa hay que, hay que estar en el mood de verdad Pero yo pienso que DC eh, le va mejor haciendo series eh, sí, la, bueno definitivamente las series animadas de ellos son mejor que las de Marvel pero por milla eh, viste que el, trailer, el sale en el trailer de Blue Beetle ah no no me fijé Sabes lo que no me gustó de, de Aquaman, Ángel Crowe está diciendo que le gustó Aquaman. Una cosa que no me gustó de Aquaman y, y, y un vacilón, y, y te voy a decir. En a ver si tengo aquí explosiones para pa hacerle el efecto. No, no tengo explosiones. Pero en Aquaman, si la vuelves a ver, pasa como 246 millones de veces en la película. Dos personas están hablando, ¿no? Y explota algo. No, no, no que dice Y vuelve a explotar otra cosa. Y no, me están así la gente hablando no Nosotros tenemos aquí la playa y explotar algo Y pasa demasiado, llegó el punto que yo me estaba riendo en el cine ¿Y en serio volvieron a hacer eso? ¿De verdad? Qué bien Mira, Ezequiel Torres dice Bueno, J Sánchez dice es un desastre, esto es lo peor de la primera En todo es peor que la primera La primera me gustó mucho, a mí me gusta mucho la primera Hasta el siguiente final de la segunda estuvo malo Por poco Pero loco que llegue Flash Flash ojalá esté buena Una cosa que tengo que decir Yo estoy loco que venga Flash, de verdad, esa es película se brutal por favor, si escucha, si alguien por cualquier milagro del universo que hace los trailers de Warner está viendo esto, no choten la película, no digan todo lo que pasa en la película en los trailers, por favor. Que es una cosa que Marvel quizás miente en los trailers, pero no te daña la película. O sea, tú no dices ah, va a pasar esto. Warner tiene la mala costumbre de que daña las películas. En, en Shazam, nadie la vio, nadie la va a ver. Salió el cambio de Wonder Woman. ¿Cómo tú vas a tirar eso en el trailer antes de que saque la película? Eso Es stupidísimo por favor, ya hemos visto... Ya yo no quiero ver más nada de, de Flash. Pero van a decirlo y alguien va a venir bien bocón y va a venir una persona dañina a, chopear, a, a, a dañarle la experiencia a la gente, mano. Y es lamentable. Y, pero sí, Flash se ve durísima. Flash se ve bien buena. Ezequiel, ahora sí tu mensaje, mano. Mira, Guardians of the Galaxy es de las mejores películas de Marvel, incluso hasta un especial de Navidad que tienen... Sí, el especial de Navidad de ellos está bien bueno, mano. Está bien cool, si no lo han visto... Eh, dura menos de una hora. Y también, fíjate, las cosas mejores que ha hecho Marvel recientemente. Que no mucha gente habla. Para Halloween pasado tiraron Werewolf by Night en blanco y negro. Y, y también duraba como cuarenta y pico de minutos. Y está en Disney Plus. Véanla. Está bien buena. Tiene varios personajes que vamos a estar viendo quizás más adelante. Puede que esté abriendo puertas para otra cosa. Es un stand-alone. Igual que el, lo de Navidad de, de Guardians of the Galaxy. Los dos están súper buenos. Me gustaría que Marvel hiciera más eso en Disney Plus, sinceramente. Hiciera más cositas así, one-shot con personajes para, intro, para introducirlo en el universo. O personajes que quizás no quieren tocar mucho, pero que saben que, la, que, que pueden utilizarlo para algo, aunque sea ahora y después lo tocan 20 años. Estaría cool. Vamos a ver tengo por acá. Cuando DC brilla es cuando hace eh, su estilo y no se copia de Marvel. Mira como Batman, Joker y Peacemaker. Exacto. Tienes toda la razón. Y la segunda Guardia... Eh, perdón, este Suicide Squad estuvo buena. Eh, todavía estoy esperando Dragon 2 y va a seguir esperando. Eh, Pronto le mandad eh, al rescate en DC. Sí, mano. Para cuando Aquaman 2, yo no me recuerdo si tiene fecha. Eh, te pasa con Aquaman, eh, lo que pasa con Michael Bay y su escena con el sol. Ya, lo sigo con los lens flares, papi. La película de Black Adam se cayó bien duro. Sí, papi, eh, eh, nadie nunca más va a coger... Eh, todos los que tenían esperanza que The Rock fuera Kratos, bye bye, eso no va a pasar jamás y nunca. Eh, la película de Black Adam se cayó bien duro. Giga, ¿verdad que cogerán a Jason Momoa? Eh, eh, lo van a coger de lobo. Yo creo que lo van a coger de lobo, eventualmente. Y yo creo que hasta pega más. Y a mí no me molestó Momoa realmente con Aquaman Es la película en general Y fíjate, los Dolph Lundgren hizo su papel gufiado este, ¿qué fue el otro que estaba allá? Eh, obviamente, Amber Heard no, A mí no me encanta ella como actriz Pero eh, ¿Quién más sale en esa película? ¿Sale vale gente, No sé, de, 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 de verdad la... Momoa a mí me encanta como Aquaman Le quedó bien brutal, pero como, como lobo Él va a matar bien duro este, ese, ese es él, eso es como Nick Fury De, 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 de Sam Jackson eh, mira, WD no sabe cómo bregar con DC. Espero que no le metan la cuchara en los asuntos de James Caan. Yo espero lo mismo, pero no sabría decirte. Mira, cuando sale el season 2 de Hawkeye, no sé, man, Y menos con lo que pasó con Jeremy con Renner, hermano, que está en recuperación todavía. Mira, Cuaman fue más exitosa para Momoa que para DC. Y yes, ya tienes toda la razón. Eh, ¿Ves que añaden de alguna manera los X-Men eh, en Marvel? Sí, sí, es? los X-Men vienen. Ya ya los que no han visto Miss Marvel Ya se han hablado de mutantes Por supuesto en, en Multiverse of Madness Ya eh, vimos varios X-Men ahí este, Y ya eh, Creo que en, en la película de Black Widow también eh, Hay un personaje en la cárcel no me, Se me olvida el nombre del personaje Pero un mutante eh, O sea, ya oficialmente los mutantes existen en este universo ¿Cuándo van a integrar a, lo, a los mutantes? Eh, ¿Quién sabe si con Deadpool? Porque sabemos que Deadpool va a ser Deadpool con Wolverine Y eso va a ser un palo esa, esa, esa sí estoy loco por verla, mano Esa película va a estar bien dura Ver a estos dos cayéndose a cantazo Va a estar bien nítido eh, velar a Ryan Reynolds con, con Hugh Jackman eh, ¿qué Uno tiene que caer los dos, bien Mary, ¿Qué tal el actor de Superman en House of the Dragon? Eh, eso estaría cool, pero no sé si algo que va a pasar Eso, eso fue un, un fan casting que hicieron, mano eh, ¿Qué opinas de I am Legend? A mí I am Legend me gustó mucho, mano Me gustó y, y yo no sé si ustedes han visto Si, si vieron I Am Legend, la película de, de Will Smith este, Ellos tiraron un, un final original diferente Y estuvo eh, Que era el final creo que original De, 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 de la novela Y estuvo estaba bien bueno eh, Marvel no ha hecho nada con el personaje de Cable Es que no lo tenían No, no tenían el personaje, ahora lo tienen eh, Pero recuérdate, Cable sí salió en En, en Deadpool eh, Mira qué ha pasado con Blade eh, Blade viene en camino, está talenta pero viene en camino En algún momento y al Momoa le cae bien Craven the Hunter dice Cardona Sí, pero ya cogieron Al chamaco que hizo El que salió en Bullet Train Con 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 Brad Pitt Y con Bad Bunny Con todo el corillo eh, El que hizo de Kikas eh, Él va a ser Este Se fue el nombre por completo Que él hizo ya de Quicksilver en, en, en Age of Ultron Este Pero él Va a ser Craven the Hunter La película de De Bueno Valga la redundancia De Craven the Hunter Mira, yo pagaría por ver Una escena de Deadpool Logan, Rocket y Groot y Drax, pero Drax ya no va a salir Sí, pero papi, eso estaría brutal O sea, ver un Deadpool con, con Drax Y fíjate lo que va con, con Mantis Mantis también en cómica En, en la en este regalo que quedó cool eh, Sí, mano, esa escena estaría bien nítida Eso estaría bien cool Y, y mano, con un Tony Stark que hace, Si Robert Downey hace un cambio en Deadpool eh, Para poder entrarse a las pescosas En cuanto a conversación con, con Ryan Reynolds eso estaría bien nítido. Eso también estaría bien cool. De verdad, si meten eso por ahí, este, no sé, no sé qué. Pueden hacer un montón de cosas, de verdad. Pueden hacer unas cosas bien nítidas. Pero eso con, si se van así en hardcore y hacen un montón de estupideces, yo creo que pueden hacer unas cosas bien nítidas con, con, con esas películas. Estoy pensando. Ah, bueno, lo otro también que tenía. Tampoco tengo los visuales, pero no importa. Eh, pero recientemente salió esta noticia hace ya unas par de semanas, pero que estamos hablando de películas, series, adaptaciones y todo eso. Eh, que es Legendary Que parece Va a ser una película Street Fighter nueva eh, Tienen los derechos Y eso suena super cool so, Yes Scarlet Witch Es una mutante Sí pero Ellos lo trataron Como eh, enhanced No usaron la palabra Mutante nunca En, en las películas De Marvel eh, Pues por los derechos o sea, Quicksilver Lo podían usar En las dos franquicias este, Y obviamente Usaron Evan Peters Acá en, en WandaVision También Pero eh, pero nunca la trataron. Creo que la trataron de mutante al final. No, fíjate, ahora, ahora no me acuerdo si en Multiverse le llegaron a. O en WandaVision llegaron a hablar de, de, de mutante. Porque la primera vez realmente que escuchamos la palabra mutante en, en el MCU fue en al final de Mixed Marvel. Eh, que lo mencionan como que ella es un mutante. By the way, la película nueva de Spider-Man de mal, se ve. Sí, durísima. Spider-Verse es de las mejores películas que yo he visto animadas. Eh, y la nueva se ve brutal. Una conversación icónica, de, irónica de Deadpool con Venom, eso estaría bien cool también. Tener a, a Tom Hardy este, hablando con, con, Venom, con, con Deadpool estaría bien cool. Es más, hasta, hasta que, que se apoderara de él y tener una escena con, con, con un Deadpool Venom estaría bien nítido. En verdad pueden hacer muchas cosas, hermano, de verdad. ¿Sabes qué? Y nuevamente, volvemos a mi punto. Yo escucho siempre a gente quejándose, se a todo el mundo peleando las redes por estupideces. Y todo el mundo siempre asume que uno tiene una agenda y lo que sea, porque todo el mundo cree que todo tiene que ser una, una teoría de conspiración. O sea, si, si tú comes pizza con, con piña, que son deliciosas de por sí, este, es una conspiración de bla, 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 y todas las estupideces del universo. Pero al final del día, mano, estamos viviendo en el mejor momento del entretenimiento. Gaming, televisión, cine, de todo, mano. Cómics, manga, de todo. Estamos viviendo un momento bien brutal donde se están dando unas cosas que hace 20 años no se hubieran dado. O por lo menos no se hubieran dado de una buena manera. Ya ustedes escucharon lo que yo pensé de la película de Mario, pero simplemente tener una película decente de Mario en el cine, ¿sabes quién hubiera pensado eso? O sea, ¿Cuántos años lleva Super Mario dando bandazos? O sea, Está haciendo Super Mario como tal. Olvídate de Jumpman con con, con este Donkey Kong y todo eso. O sea, llevamos tanto y tanto y tanto tiempo esperando que realmente no... no, no, no o sea, Llenen nuestras expectativas con este contenido. Que ahora mismo la gente está ñoñada y todo el mundo quiere llorar. Ah, mira, ahora no se sabe si el UCM es la Tierra 616 o 199999. Y es, hay mucha gente eh, tipo MCU trabaja para los Illuminati. Bueno, yo estoy en su de Illuminati, pero sí. Aaron Taylor Johnson, muchas gracias ahí. Eh, eh, Miguel Maldonado, sabía que tenía un hyphen, sabía que tenía que el nombre de dividido, pero no me acordaba. Eh, Oris Bird dice: eh, El DC Universe tiene salvación. Yo espero que sea James Gunn, mano, de verdad. Yo creo que sí, tiene, tiene salvación porque tienen buen contenido mano, Hacen las cosas bien Es, Pero necesitan una sombrilla Necesitan una sombrilla Y necesitan taparse de, de, Del lado corporativo de la compañía Y que les permitan hacer el contenido Que ellos quieren hacer y que tienen que hacer eh, Quieren hacer dinero Tienen que hacer cosas de calidad eh, Mira, aquí dice Riscaldón Aquí es verdad que le entrevistaron a Chris Pratt eh, Dijo que DC le daría oportunidad Si se, se, se iría eh, bueno, yo lo que vi es que él dijo que, que si le, le dieran la oportunidad de regresar como Star Lord, él regresaría. Eh, pero también que si le dan la oportunidad de trabajar con, con James Con, que también lo haría. Eh, y aparentemente hay rumores que. Bueno, hay rumores no. Este James Gunn dijo en estos días que, que él estaría dispuesto a. o que hay o que han habido conversaciones de tratar de hacer un crossover DC Marvel. Pero yo creo que para que eso funcione, DC tiene que estar en un punto donde la gente quiera ver las películas de DC. Eh, y eso no lo hemos visto hace mucho tiempo O sea que si eso va a pasar en algún momento Yo creo que deberían esperar hasta que se fortaleciera un poquito el DCU eh, Al punto que podrán hacer algo que, que... Hacen eso, eso sería el fenómeno más grande del mundo Sí, mañana te espero te me tengo que ir el corillo Estoy en esa misma eh, Para que tengan una idea Y esto es una imagen, para que lo tengan ahí Yo en algún momento dije, cuando anuncié Cuando, cuando se dio la compra de... de Disney compró Fox Adquirió nuevamente de, de, de los derechos de los personajes Yo dije, ¿sabes qué? Tú quieres hacer la película más taquillera del mundo Tú pones el escudo de Captain America Con las garras bajando de Wolverine Y haces un X-Men versus eh, Avengers vs X-Men Quién sabe si eso es algo que podría pasar hoy en día o no Pero por otro lado Si hacemos algo Si, si nos dan la oportunidad De tener esto para nosotros fans Y hacen una película Marvel versus DC un postercito bien clásico de Hulk y Wolverine y, perdón, Hulk, y, y eh, Hulk y Superman dándose un puño los dos en la cara a la vez tener a Iron Man peleando con Batman tener a... O sea, eh, eh, eso o tan simple puede hacer lo mismo o sea, puedes tener qué sé yo tú puedes poner dos personajes random hasta en América cara a cara mirando a, a, a Batman o sea, con, con, con el de esto pelear y atrás tener todo el roster de personajes hacer un tipo Battle Royale así o que sean crossover pequeños o sea, no tiene que ser un crossover súper grande Que se han hecho anteriormente eh, En los cómics se hizo mucho Pero eso estaría bestial Pero yo creo que, es que, que le vaya bien al DCU Al igual que Starfleet con Xbox Y rompan las dos cosas Yo espero, mano, de verdad eh, Sinceramente yo nunca, quiero, yo nunca quiero que nada salga malo eh, Yo que tengo que ver este contenido Y tengo que jugar estas cosas por, por, por trabajo Y por, por obviamente por placer también Porque me gusta Yo no quiero ver nada malo o sea, yo no quiero de repente ir a ver una película y decir, Ay, ojalá esto es una basura. Si tú tienes esa mentalidad, realmente eres una persona bien agregada. O sea, cada vez que tú pisas un cine, cada vez que tú prendes una consola y pones un juego, si lo primero que tú piensas, ojalá que esto fracase, no te mereces ser fan, de verdad. Porque no eres fan, eres una persona ácida. Es una cosa que tú digas, yo pienso que esto puede estar mal. Y eh, no sé Arcade Girl saludó no, no te había visto por ahí Mira, buenas noches Giga En eh, un segundo season De Falcon and the Winter Soldier eh, Vamos a ver No sé si o sea, si hacen otro Porque recuerda Ahora viene la película De, de Captain America Que hacen con Sam Wilson eh, O sea que Depende qué pase En esa película Y yo creo que de ahí De ahí entonces eh, Partirían Mira, me encantaría La película Marvel versus DC Pero eso sería un peligro Imagínense eh, los dos fandom más tóxicos en una misma sala de cine. Ya no son los dos fandoms más tóxicos. Eh, está equivocado ahí. Ahora mismo de Play y Xbox. Eso es lo más tóxico ahora mismo. Las películas de Guardians son como el juego. Eh, va a verlas porque son, se ven interesante y te miran gustándote mucho. Yep, es verdad. Si no han jugado Guardians of the Galaxy, nuevamente jueguenlo, brutal. De los mejores juegos de del último año. Está bien bueno. Saludos allá a Lightning Rodríguez. Tenemos a, a Miguel Maldonado. Mira, el problema es que sería algo tan épico que terminaría siendo algo como Mortal Kombat 2. <ríe> no sé No sé, mano Mira, ojalá que sea una basura <ríe> Sí, es, 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 que, es que la gente así es, es, Dice, ojalá esto sea una basura que, eh, Es que esa es la cosa, mano O sea, de verdad Póngase a pensar, realmente Usted tiene que conocer gente que sea así O tiene que ver gente en las redes Que tú los ves Ojalá este juego sea una basura No, mano Por eso yo siempre digo ¿Sabes qué? Atrásalo O sea, si el juego se ve mal Atrásalo Yo prefiero un juego Saca cinco años después A que me tire una basura si el juego sale malo es un problema, eh, pero también si tú alguien que consistentemente están tirando contenido malo, pues hermano, ya tú no tiene que levantar bandera y decir, mira, tienen que empezar a ponerse paso número, porque la gente está esperando, están gastando todas estas propiedades brutales. Mala mía que diga esto, no importa quién se moleste, Halo era de mis juegos favoritos, hermano, de las mejores franquicias, Yo tengo un tatuaje de Master Chief y lo dejaron morir porque no le tomaron ni una gota de respeto a la franquicia y es lo que están haciendo un cash grab. Eso es lo que me preocupa de la transacción de Activision Blizzard. Nuevamente, lo único que voy a mencionar de eso, pero eso es lo que me preocupa. Si tú tenías Halo y lo tiraste contra el piso, ¿sabes cuál es el futuro entonces de todas esas franquicias que la gente está esperando? Crash y todo eso. Crash tuvo su momento malo. Crash estuvo en el top cuando empezó con Nórido. Cayó gigantesca, de una manera gigantesca cuando estuvo con Universal. Después poco a poco fue subiendo un poquitito... Pero tuvo una, tuvo una ráfaga de juegos malos gigantesca Eh... <ríe> sí, mira... Ojalá este juego sea una basura... Mientras compra la versión más cara... Así es mito de la gente, mano... Ya se lo de son 3 de Demon Slayer... Mano, bueno, tengo que ver Demon Slayer... Todo el mundo me ha dicho Demon Slayer... Sé que va a estar cool... Esperando por Constantine... Vamos a ver... Vamos a ver si se da... Mira, no entiendo el hate... Pero también no entiendo... El por qué se molestan... Cuando hay hechos que... Que dicen lo negativo... Y se molestan por eso... Ese es el punto o sea, Yo literalmente a, a mí, ¿sabe? Hay gente que se da cuenta Que yo digo lo que tengo que decir Porque uno a mi trabajo, dos me gusta Y es lo que yo pienso eh, Y sé que mucha gente asume Que yo tengo un odio gigantesco Masivo eh, a, a Xbox Y no es así Yo quiero, a mí me encantaría La era, esa era de 360 Que el PlayStation no le iba bien Pero estaban tirando juegos buenos y de repente tú tenías juegos buenos por todos lados y una semana tú, iba, tú estabas con dos juegos de cada plataforma bien brutal. Mira, aquí hice lo mismo con Rare. Y tienes razón, Miguel Maldonado, es lo mismo. Y tenías juegos, tú decías, ah, mira, hoy día puedo jugar Gears of War y puedo jugar Resistance y puedo jugar Zelda y puedo jugar qué sé qué. Okay. Y estaba en todas las plataformas y te podía disfrutar todo de la manera mejor posible. So, yo quiero que eso regrese, pero mágicamente no va a regresar. Comprando cosas no se va a arreglar el problema. Siento mucho y, y de verdad, eh, lamento volver a informarles, pero comprar 20 compañías no te va a ser mejor jamás y nunca. Tienen la misma actitud que tienen los Yankees, que tienen los Lakers, que, ah, este año no ganamos, pues vamos a coger a los jugadores más caros. O lo, los mejores. Como cuando decían que estudiaba a Nintendo. Sí, exacto, sí, todo el mundo. Mira, a mí me han escrito, yo he estado una semana, a mí me ha pasado que yo he estado una semana completa, Hablando súper bien de Xbox, que ha tenido un montón de cosas esa semana y un montón de, de, de noticias. Y la gente, a ah, perdón, no, todo. Lo único que tú hablas de Xbox, no hablas de esto. Y lo mismo con cualquier plataforma. Es una estupidez, de verdad. Eh, por eso yo, yo le piché a la gente. Eh, mira, ¿tú crees que va a tener tanto.? Eh, que, okay, ¿tú crees que al tener tantos remaster y tantos juegos viejos volviendo, la creatividad para hacer IP nueva no ha bajado? No, eh, para nada. No ha bajado absolutamente nada. Eh, pero la realidad es que eh, el gaming está en uno de los momentos más populares que ha, tenido, que ha estado en su historia. Y mucha gente está regresando que no jugó estos juegos. O sea, que tú tienes un mercado de títulos que ya tú puedes sacar bastante rápido. Llegar a un público nuevo que nunca lo jugó, más algunas personas que quizás lo quieran volver a jugar nuevamente. Eh, en plataformas nuevas, con mejores funciones, etcétera, etcétera. Mucha gente se perdió estos juegos. Hay mucha gente que... Mira, los que son adultos, que están aquí ahora mismo, que tienen trabajo, que estudio, que han tenido momentos que realmente tienen que apartarse del gaming, cine y todo, porque, porque las cosas se ponen difíciles, no hay tiempo. Eh, hay un momento que usted pierde, de generaciones a veces. Dice, mano, habían tantos juegos buenos, y como que virar para atrás, aunque tenga backwards comparability, como que no, a mucha gente no le da ganas de hacer eso, pues tiran esto y se ¿sabes qué? Siempre lo quise jugar, lo voy a jugar ahora. Llenan el catálogo, mantiene a esa persona jugando ese tipo de cosas, y estamos viendo muchísimo contenido nuevo creativo. O sea, no todos son franquicias nuevas. Lo que pasa es que ustedes, gamers, todos nosotros, tenemos que apoyar esos proyectos nuevos cuando son buenos. No cuando son malos, obviamente. No a lo locos estar apoyando cualquier cosa. Pero mira el éxito que han tenido recientemente con Sosushima. The Last of Us, que lanzó hace 10 años. Pero con el primero nadie se esperaba nada de eso. Infamous. Eh, mala mía que me un montón de juegos de Sony. Pero realmente ellos son los que han estado tirando nuevas, nuevas propiedades exitosa, Kozo Tsushima, Horizon, The Last of Us, eh, qué sé yo, este, todos estos juegos que han salido recientemente, que han sido nuevas propiedades intelectuales, versus, y siguen saliendo, y vemos muchos títulos buenos de otras compañías. Elden Ring está bien, se quedaba dentro del mismo de esto, pero Elden Ring fue un éxito también, y hemos visto otros juegos que han sido exitosos, como eh, qué sé yo. Can I Spirits. Y hay ¿sabes? un montón de cosas que han salido recientemente que han tenido su éxito y han seguido haciendo cosas. pionero dice, Zelda dicen que será atrasado. No me extrañaría, pero no creo. Eh, pero es eso, mano. O sea hay, hay muchas cosas. Mira, yo le digo a mi esposa juego y, y compro lo que, lo que no pude jugar cuando muchacho. Y es verdad, por eso, todo mundo, por eso yo tengo todos estos cascos. Yo no tenía chavo y no existía algo económico para comprar así. Eh, y muchos de ustedes están en la misma línea. Mira, si no te escala Detective Pikachu, Sonic y... y... Y Sonic mejor que Mario eh, Dice Mr. D Detective Pikachu para mí es la de las peores películas recientes de, 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 de videojuegos que yo he jugado A mí no me gustó nada Pero nada, yo me dormí en la película Yo la encontré aburridísima, malísima Pero yo no soy fan de Pokémon Pero a mí no me gustó Sonic definitivamente es mejor que Mario, en mi opinión Mario nuevamente no está mala Pero no me capturó como yo pensaba que me iba a capturar o sea, yo pensé que iba a salir del cine. Ah, qué cool, qué bueno. Y la película de Mario. Finalmente lo que quería ver. Y realmente salí, la encontré no memorable, en mi opinión. Me la disfruté mientras estaba en la sala, pero no me gustó. Pero sí, de, de Pikachu yo la detesto. Si hacen otra película y me dicen te vamos a dar 14 millones de dólares para verla, lo pienso. Eh, ahora te dirá el hater de Pokémon y Mario. Sí, bien brutal. Porque qué el de Kingdom costará 70? Dice Lightning Rodríguez. Porque el desarrollo de los juegos de vida es bien caro. Eh... Son años y años tú pagándole un montón de personas para generar este contenido, para que la gente lo juegue. Y entonces los fans te dicen, esto es un DLC o dicen algún comentario estupidísimo así que no tiene ningún tipo de, 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 de fundamento. Eh, y tú tienes que recaudar el dinero de vuelta. Zelda no te están vendiendo un montón de DLC, un montón de cosas. Es la venta del juego lo que vale. No tiene multiplayer, no tiene nada por el estilo. Tú tienes que recaudar, recaudar el dinero. Y es parte de Y así es que sale eso, mano. Los juegos salen caros. Los juegos no han subido por un montón de tiempo. La taquilla del cine ha seguido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y, subiendo y nadie se queja. La, todo todo sube. Todo ha subido. Busca hace 10 años los precios de absolutamente todas las cosas. Los celulares, televisores. Todo. Todo ha subido. Eh, ellos tienen que subir, tienen que competir. La gente lo está comprando. Y anyway, ellos vieron que la gente está comprando. Eh, los collectors con, te dan una bufanda de otro color y la gente paga 15 dólares extra de lo que vale el juego. 20 dólares extra. Por dos o tres cosas digitales Que realmente no afectan Para nada la experiencia de juego Simplemente porque eres fan Pues 70 a nadie le molesta si, el, si todo el mundo está pagando Los collectors Esa es la cosa pero bueno, 70 son por el costo De las cosas eh, Es más Hasta por la piratería sí la, la piratería Es uno de los, de los factores principales Por el costo de los juegos De los juegos de video Mira yo formo una colección De consolas retro Con TV de tubo Y me estoy curando brutal Día diálogo que brutal papi Live like a rock TV Dice por acá Especialmente con los Metal Gear Solid eh, Con hacks <ríe> Ok eh, <risa> sí, obviamente se si van 14 millones. Voy a ver la primera fila de la película. Y me pongo a ver algo en el celular, más entretenido. Mira, comparto tu opinión. El problema de Microsoft para mí ha sido de la cultura interna de ellos por las compañías, eh, por las compañías que compres. Si no cambias tu cultura, no vas para ningún lado, dice Alberto Luis. Eh, sí, mano, es la realidad. Eh, para la industria del gaming, la emulación de juego es ilegal. Ok. Eh, la emulación es legal si tú tienes el producto original. Si tú tienes un cartridge de Mario 64 y tú lo emulas digitalmente para jugarlo en un emulador, es legal. Si tú no lo tienes, es piratería. No importa de la manera que tú lo quieras disfrazar, si tú no tienes la compra original del, del cartridge o el download o lo que sea, es 100% ilegal. Tú puedes reproducir eso para, para tener una copia para ti, para por si acaso se te daña o lo que sea... Esa se supone que sea la función de la emulación Todo el que dice que, que, que emula Para guardar los juegos que tiene es un embustero Todo el mundo la usa para piratería y ese es el problema y la, y la piratería es de los problemas Más grandes que tiene el gaming y por eso Muchas veces los juegos que lanzan en PC Lanzan mucho más tarde Y por eso las consolas tienden a ser eh, eh, Ecosistemas cerrados Para tratar de, de prevenir Lo más posible la, la piratería Porque es un boquete bien brutal eh, La gente si mira las películas ¿Sabes cuánto dinero realmente están perdiendo las películas en, 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 con todos los bus que hay por absolutamente todos los lados en todos los planetas, en todos los países del mundo, vendiendo películas pirateadas o bajando la gente que las baja online? Eso es un costo bien grande. Están perdiendo un montón de dinero. Y pero sí, si tú, se supone que si tú no tienes la copia original comprada legalmente del juego, que tú no puedes este, emular eso. Eh, mira, yo tengo un videojuego donde pelea Dragon Ball Z con Tekken y Mortal Kombat sería épico Sí, mano, pero fíjate, con Dragon Ball y Tekken se podría eh, técnicamente Porque son los dos son de Bandai Namco eh, Mortal está más difícil, pero no creo, mano Collector Corp, saludos, Giga, ¿No te bien en Puerto Rico Comic Con, ¿fuiste? Fui los tres días, buenísimo el evento Sí, mano, estuve desde el mediodía más o menos, como 12, 12 y media Casi hasta las 5 y media en el booth de Monster el sábado Estuve por allá. El viernes estaba viajando y el domingo pues era Easter. Estaba vacilando con, con... Estaba compartiendo con mi hijo. Bueno, miente. Ya. Llevamos aquí dos horas y 14 minutos. Muchas gracias a todos los que se dieron cita. Oye, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. El Giga947 en YouTube. Pero me puedes seguir en las otras redes sociales. El Giga947 en Instagram, en TikTok. Me puede seguir en Twitter y me puede seguir también como el Giga en Facebook. Obviamente, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias también a la gente de Monster Energy. Como te mencioné, estaba en el booth allí con ellos en Puerto Rico Comic Con eh, este pasado sábado. La pasé brutal allí con. con eh, tomando de fotos con muchos de ustedes y vacilando. O así sea, que estuvo bien nítido. estuvo un ratito allí con Jafeta también haciendo eh, un vaciloncito allí. Este, así que, pues, mano, está ahí. Eh, pero Oscar Sánchez dice: Oye, Giga, eh, ¿qué en realidad es lo que está pasando entre Microsoft Sony en eh, la demanda de Activision? Lo que pasaría con cualquier tipo de transacción de esta manera... Las compañías están peleando por lo que tienen que hacer. Tienen que proteger su, su, el ecosistema. Sea Microsoft, sea Sony, sea quien sea. Eh, esta es la transacción más grande de la historia de Microsoft... Y esta es la transacción más grande de la historia del gaming eh, Por eso es que se ha tardado tanto Y ha sido tanto problema y ha sido tanto revolú Y obviamente pues ninguna de las dos se está respetando Porque eh, de verdad afecta un montón O sea, el dinero que genera Call of Duty Específicamente en PlayStation, que es la plataforma principal de Call of Duty Es masivo, o sea, son billones de dólares Lo que se pierden ahí eh, Y pues eh, Yo sigo pensando que es una práctica anticompetitiva Lo que están haciendo, Microsoft lo que está haciendo comprando estudios eh, Ellos están diciendo que PlayStation Tiene la... la pues en 10 años tienen Ellos pueden crear Su propio Call of Duty Pero ellos teniendo Más recursos Más estudios eh, Más dinero Más pool No lo han podido hacer Y ellos ya tenían Halo Así que No, no es real O sea yo, todo esto, esto ha sido Toda una estupidez Pero eh, Yo todavía no, no veo cómo en la, en la mente De la gente cae eh, que, eh, que se están comiendo El Microsoft El underdog eh, Siendo una de las pocas Compañías trillonarias En la historia de la humanidad Está fuerte. No sé. Ghost Rider y Spider Ghost eh, en una película live action. Debería ser otra cosa. Eh, bueno, ya han tratado con, con, con Ghost Rider y no ha funcionado, pero estaría cool. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, como les digo siempre. Eh, este fue Gigabyte Podcast número 237. Pendiente al próximo. Voy a estar haciendo varios podcasts esta semana. Tengo un montón de contenido que va a estar subiendo estos días. Así que le agradezco mucho a todos ustedes el apoyo. Vayan a ver Mario, está a mí, a mí no me encantó, pero yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar y a la mayoría de la gente que he visto les han gustado. Y apoyen a la industria del gaming, por supuesto. No píraten. No píraten. Y como les digo siempre, gracias a ustedes por el apoyo, como les digo, todas las veces. Y por supuesto, seguimos jugando.